0: Cześć, witamy Was serdecznie, 85. podcast, drugi podcast w tym roku, mamy dzisiaj 12 dzień stycznia Ja nazywam się Dawid Marna. w naszym wirtualnym studio jest ze mną jeszcze Robert Fiałkowski No ma wszystkim I nie ma nikogo więcej, jesteśmy tak, tylko we tak, dwóch, nie wyjątkowo dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj odcinek biedny, jeżeli chodzi o skład, natomiast miejmy nadzieję, że będzie bogaty, jeżeli chodzi o zawartość Tomka nie ma z przyczyn, z przyczyn Zawodowych, wyjechał gdzieś za granicę i nie będzie go do środy, więc nie chcieliśmy Aj. tak długo odkładać odcinka, więc. Ma taśmę ekskluzywa na PlayStation 4, więc <laughs> highlight taki dziennikarski. Nie, wiem, nie wiem. Wyjechał, wyjechał za granicę, więc nie wiem, co tam robi pewnie, pewnie powie nam za tydzień na nagraniu. Wypytamy go, co tam widział i co, co robił. W każdym razie. Dla nas to będzie po części jakaś tam nowość, bo z Robertem chyba jeszcze nic wspólnie nie nagrywaliśmy, tylko we dwóch, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Ja mam za sobą bagaż 15 odcinków Tak, to ten z odcinek Pawłem, będzie więc... dochowym spadkobiercą pierwszych 15. <grym> tak, tak. tak, ja myślę, że zobaczymy, czy, czy jeszcze potrafię ja to robić, a zobaczymy, czy Robert potrafi w ogóle to robić, także zobaczymy. Mimo no. nadzieję, że będzie cię. OK. Nie no, no, ja nie, wiem, nie możemy to... nagrywać się, Ja wiem, ja wiem, wiem. wiem. A, także standardowo jeszcze zanim przejdziemy do tego najważniejszego środka, a, to pamiętajcie, że pattyw.pl ma się cały czas dobrze i coś tam się cały czas dzieje. Na razie trochę biednie i mało, natomiast myślimy nad pewnymi zmianami, o których mam nadzieję z Robertem i Stomkiem podzielimy się za, za czas jakiś i będziemy chcieli coś tam pozmieniać znowu. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś pytania, chcecie nas czymś obdarować, albo coś nam powiedzieć, albo coś nam pokazać, to możecie do nas też napisać na na naszą skrzynkę mailową. Pamiętajcie, że też jest Facebook standardowo, jest też Twitter. Pamiętajcie, że należymy do RetroRocket Network, do takiego fajnego kombinatu podcastowego i tam jest o jedzeniu, o o sprzętach jabłkowych o sprzętach androidowych i, i jest o kinie też, więc coś tam można dla siebie znaleźć. No i pamiętajcie też, że gdzie dobra muzyka, tam też i podcast. Nie tylko podcast, bo pojawił się też już chłopaki z InputLaga. Także GRM Radio cały czas przeplatane jest podcasta, podcast muzyka, to się tam wszystko ładnie przeplata i jeżeli chcecie posłuchać tych rzeczy w wolnych chwilach, to GRM Radio wciąż nadaje, wciąż ma się dobrze, więc zapraszamy w tamto miejsce. Nie będzie dzisiaj parafialnych, bo nie będzie, bo nie ma niczego ciekawego do zakomunikowania i dlatego przejdziemy sobie od razu, Robercie, do różności społeczności i oddaję Ci głos, bo tutaj znalazłeś coś naszego, naszego panowego hejtera, Rudy Rysu coś tam mądrego napisał. A czemu więc... Nie, no tam to jest. Nie, ja śmieję, bo... on, on wie, on wie, a dobrze. To jest... Adaś Adaś to jest dobry chłopak, ja go bardzo lubię, także...
1: No sporo się działo ostatnio w komentarzach, tak. Tak, było było sporo dyskusji, do tego też przejdziemy, bo nasz dzisiejszy temat będzie nawiązywać. W każdym razie pytanie takie padło drugiego rydza, czy myślimy, bo tak napisał myślisz, no ale można to rozszerzyć, czy myślimy, że nowy Hitman, Tomb Raider czy Splinter Cell, gdyby były w 100% zgodne z pierwowzorami, to czy sprzedałyby się lepiej? no jeśli to rozpatrywać pod kątem sprzedaży to wydaje mi się, że No, niekoniecznie mogłyby się sprzedać tak samo źle jak te ostatnie odsłony. To znaczy, mam na myśli tutaj w sumie, jakby nie patrzeć, te wszystkie trzy gry no nie zarobiły specjalnie na siebie. Nawet Tomb Raider, który najlepiej się z tej całej trójki rozszedł, no to miał tak duże koszty produkcji, że wydawca i tak był niezadowolony. Natomiast ja uważam, że jest potrzebny jakiś złoty środek, w ten sposób, że. No, trzeba mieć spójny projekt z, z pierwotnymi założeniami, a nie tak trochę jak ze Splinter czyli takie robienie gier, akcje, potem taka próba też y, 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 przypodobania się fanom y, no ja bym powiedział że oczywiście serie muszą się zmieniać i muszą dodawać coś nowego, ponieważ y, y, no, gry się starzeją i też Thief jest takim ciekawym przykładem no gry, która w zasadzie no, no, jest jednym z takich dziadków można powiedzieć gatunku gier skradankowych, no ale ma już na tyle przestarzałą mechanikę, że no nie sprawdziłaby się z pewnością w dzisiejszych realiach. No ale z tymi zmianami to też trzeba uważać, no bo po prostu możemy wylądować w takim dziwnym rozkroku, że gra będzie i tak nudna dla graczy, którzy nie znali pierwowzór i zbyt taka skarżolowiona dla dla tych osób, które pamiętają. Wiadomo, że już sporo z tych ludzi nie ma czasu nagranie i trochę się to wszystko pozmieniało, ale no to jest ciężki temat i to tak. Ale jak wiesz, ale wciąż
0: są ludzie, którzy mają czas nagranie, więc nie możemy też patrzeć. W, znaczy ja, ja, ja staram się. Ja znaczy często wpadam w taki kozi róg, zapędzony zostaję w taką w, wchodzę w taką ślepą uliczkę, że patrzę na gry często ze, ze, swojej, ze swojej tylko i wyłącznie perspektywy, nie patrzę szerzej, nie patrzę na to i. Okej, ja nie mam czasu, ja nie mogę grać, albo ja czegoś tam nie mogę się czemuś bardziej poświęcić, ale są też tacy, którzy mogą, prawda, więc... No kwestia jest tego,
1: ile ich jest, no bo to musi się, wiesz, nie nie sprzedać.
0: Jasne, jasne.
1: To zależy też od, nie każda seria ma taką samą moc, na przykład Thief niby się wydaje, tyle się o tym pisze, mnóstwo jest ludzi, którzy to pamiętają, ale wiesz, jest cała masa ludzi, którzy nie mają żadnego powiązania z tym. Więc, no wiesz, już nieraz widzieliśmy jakieś takie i duchowy spadkobierców, no, szczególnie na przykład w grach arcade, tam na przykład w zeszłym roku Flashback czy DuckTales Remastered. DuckTales, tak. Mm-hmm. No, sporo się o tym mówiło, ale jakoś nie słyszałem, żeby tak oszłamiająco się rozeszło, no bo w tym momencie to widać, że to było ukierunkowane raczej na tą wąską grupę, która pamięta i która chce odświeżyć sobie, I, no ale że to był mały projekt cyfrowej dystrybucji, no to dla nich nie jest potrzebne milion sprzedanych egzemplarzy, żeby żeby na tym zarobić no ale jak już się robi takiego Splintercella czy Tomb Raidera czy Hitmana no to to już o nie wiem 4-5 milionów no to jest co najmniej żeby taki duży projekt się zwrócił więc no nie wiem albo ja uważam tak, albo niech zrobią coś dla fanów serii tylko z zachowaniem skali, to znaczy mając świadomość, że na pewno to już nie będzie wielomilionowa sprzedaż i może zrobić grę mniejszą, ale taką bardziej spójną i dopracowaną Powiedzmy takim wielkości Blood Dragona, który jest Call of Wars Gunslinger. No taką na załóżmy 5, 6, 7 godzin. Albo jak już robić coś zupełnie szerokiego, no to zastanowić się, czy też jakoś niesprytniej to powiązać To znaczy nie pójść na taką totalną łatwiznę, czyli wrzucić po prostu jeden do jeden nazwę serii, którą pamiętają Tylko może zrobić jakąś odnogę, może zrobić po prostu jakieś takie smaczki Żeby to było na zasadzie takiej, że to jest inspirowane dawną serią Ale żeby nie nie wmawiać graczom, że to jest restart, że to jest coś nowego i, I żeby aż tak mocno się po to nie podczepiać więc myślę, że to, to te rozwiązania byłyby najlepsze. Mm-hmm. Ale będzie znaczy, no, generalnie... pewnie inaczej robione, no bo wiadomo, że siła marki to jest zawsze jakiś tam plus, żeby wydawców przekonać, żeby dali kasę nie? No, no, na taki projekt.
0: No tak, no to z reguły to jest... No, dla mnie takim przykładem też jest właśnie też Bioshock, który... Ostatni, który też można powiedzieć, że... No już mówiłem to, że z Bioshockiem tak średnio jednak to ma, ale jednak no, ryzyko było zmniejszyło się zdecydowanie, jeżeli gra wydaje, zostaje wiesz, wydawana pod, pod banderą Bioshock no to, to wiadomo, to jest marka znana w miliony fanów na całym świecie więc jest trochę bezpieczniej, natomiast co do Hitmana to ja się nie będę powiadał bo moje zdanie jest y, znane wszem i wobec, zresztą w 51. podcaście mówiliśmy z Pawłem, dlaczego się od tej gry odbiliśmy i, i uważam, że mimo, że nie jestem specjalnie jakimś ogromnym fanem gier skradankowych i, i Hitman no Blood Money, no to pamiętam No to gdzieś tam mi w głowie siedziało I, i sobie dobrze Znaczy generalnie dobrze wspominam tą grę To, to też nie było coś, co mi w jakiś sposób Wiesz Wyrywało z butów, natomiast akurat Tą odsłonę gry pamiętam bardzo Dobrze i, i, i ona ma, ma Miłe sumienia z tym tytułem, natomiast Tutaj się odbiłem, bo się odbiłem, natomiast W, co w kwestii Tomb Raidera i, i, tych, I tych w ogóle Takich no można powiedzieć spudłowanych, jeżeli chodzi o, o, o jakby te sprzedażowe takie, można powiedzieć, punkty, które zostały obrane, no to myślę, że nie wiem, czy to kwestia już teraz samych twórców i, i deweloperów. No my myślę, że po części wina też gdzieś tam leży. No, Ale gra się strzela
1: dobrze, no po prostu w tym sensie no tak jakby nie znaczy, patrząc gra się nie no. patrz na, na tą stronę kosztów, no bo i, i nie wiem, tam, tam Ryder to w okolice, nie wiem czy przebił te 5 milionów, no ale to już, to już było kilka ładnych milionów, tam przy premierze to że było 3,5 miliona, potem to oczywiście... Ale widzisz, no gdzieś został popełniony
0: błąd, gra nie zarobiła na siebie. I zarobiła to...
1: też dlatego, no uważam, że jak na, na taką markę, która już jednak ma swoje, ma swoje lata i aż takiego wrażenia nie robi może kiedyś, no to i tak to, to poszło nieźle, no gry w, w tamtym okresie, które się sprzedawały, one wszystkie osiągały mniej więcej taką sprzedaż poza FIFA, Call of Duty i nie wiem, GTA, które zrobiło mm-hmm. rzeczywiście szum. Mm-hmm. Po prostu jak na gry takie triple owe to się sprzedało dobrze, no Bajeshok też miał ten problem, że wiesz, olbrzymie koszty projektu, miał. problem z developingiem i tak dalej, i tak dalej,
0: więc... No, Przede wszystkim, wiesz, ogromny czas, który został tutaj, wiesz, no to się w latach rozciągało bardzo mocno. No i też to...
1: wiesz, było też było bardzo duże opóźnienie premiery, prawda, i mm-hmm, też mm-hmm. ten okres, kiedy się w ogóle na targach żadnych nie pojawiało, nie pojawiały się nowe gameplaye, żadne nowe teksty w różnych serwisach czy w prasie, więc była cisza po prostu wokół projektu.
0: No tak, tak, tak. No, generalnie, no, nie wiem, no, myślę, że... Oni, oni, ludzie, którzy nie wiem, tworzą gry, ludzie, którzy wydają gry, na pewno wiesz, mają świadomość tych problemów. Na pewno nie jest im łatwo, o, nie wiem, wymyślić jakiś złoty środek, bo jakby to było takie proste, to, 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 by, to by automatycznie to robili, bo... Ale
1: da się to zrobić. No Deus Ex jest świetnym przykładem, jak można wprowadzić coś nowego, i jakby odświeżyć daną serię i jeszcze w miarę na tym zarobić, chociaż tam też kokosów nie było, no ale myślę, że jak najbardziej się da, więc ciężko jest, tutaj jestem bardziej liberalny niż niż Tomek, który tam stwierdził, że że lepiej w ogóle za takie projekty się nie odbać, bo zawsze będzie tak, że nikt nie będzie zadowolony, bo fani będą uważali, że to jest zerwanie z tradycją, a nowi gracze to często Będą patrzeć po prostu na to jak każdą inną grę i wcale to ich nie będzie no rozwisali tak, tego wrażenia. Nie uszanują tego w jakiś sposób. No, ale nie, myślę, że można, znaczy ja bym chciał, żeby to było robione, tylko że z głową po prostu.
0: Jasne. Dobra, to teraz komentarz, z, z, z który ja sobie wybrałem. MJ-9. Jeszcze nie pamiętam, żebyśmy brali chyba do odcinka tego komentującego. W każdym razie było, mówiliśmy o skadankach zostało nam tutaj zadane pytanie, dlaczego nie powiedzieliśmy nic o Assassin's Creed'zie i w ogóle no, to o całej nie jest, serii.
1: bo to nie jest skradanka, to jest gra no, tak no naprawdę tak, no generalnie bo, jakieś tam, element, powiedzieć.
0: No raczej akcji i, 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 i tak, bym, tak, tak bym to też bardziej upatrywał, natomiast to, że posiada jakieś tam elementy skradankowe, nie wiem, pewnie na myśli, nie wiem, wcielanie się w tłum, mieszanie się w tym tłumie, wchodzenie do siana, no to okej. Okay, no no, czy to tam to są jakieś, śledzenie jeszcze, wiesz, czy jakieś dachach, tam, Tak, tak, no. tak. No generalnie jak, to są jakieś tam jakieś tam elementy, o których powinien będziemy mówić w, w temacie tygodnia, bo chcemy właśnie sobie trochę powiedzieć o tym, co, co już jest grą, jaką grą i kiedy staje się daną grą, jeżeli zawiera jakiś tam element. No Myślę, że Assassin's Creed posiada różne, różne smaki, różnych, różnych, jakby można powiedzieć, gatunków no, dla mnie to jest
1: typowo przykład gry akcji, bo nawet bym ten cały element przygodówkowy, też, też go nie przeceniał i, i mimo wszystko jakoś rzucił to do, do podszylki reakcji, do których jest cała masa. No, no ale dobra, tak jak już za- zaczęliśmy to może tak sobie
0: przejdziemy płynnie. No to przechodźmy, tego. przechodźmy płynnie z, komentarzu, z komentarza właśnie odnośnie Assassin's Creed'a, właśnie tych, tych elementów, które Assassin's Creed posiadał w kranków. No jakiś tam posiadał, no nie można powiedzieć, że nie. Stwierdziliśmy, żeby, że ca- cały ten, cała ta dyskusja, która się odbyła pod odcinkiem 84 w zeszłym tygodniu no była no dość burzliwa i można powiedzieć treściwa konkretna i wciedliśmy, że weźmiemy faktycznie to na na tapetę i postaramy się może jakoś w dwóch tutaj sobie pogadać na ten temat odnośnie właśnie tych gatunków i tego kiedy gra nie wiem, staje się rpg a kiedy przestaje nim być i, i jak to wygląda, jest masę przykładów przytoczyliście pod w, zesz- w, zesz- w zeszłym tygodniu yy, różnych gier, które yy, znaczy generalnie z tego co czytaliśmy Robert wszystko się mieszało wokół, wokół RPG-ów generalnie i nie coś, co, kiedy, kiedy, kiedy dana gra jest RPG-iem kiedy, yy, kiedy przestaje być RPG-iem yy, stwierdziliście, że, t- że Tomek stwierdził, że Simsy można też podpiąć pod RPG i tak dalej, więc fakt faktem, że doszło do takiego bardzo mocnego rozdrobnienia, jeżeli chodzi o, o, sam, o same gatunki, bo jak gdy pamiętam, gdy zacząłem granie w latach 80 to nie wiem, były wyścigówki, były gry strategiczne, były gry mm, platformowe, były gry przygodowe i na tym się kończyło. Było gatunków gier, można było pojść na, na palcach jednej ręki, dos- dosłownie. I, i, I nikt wtedy się nie zastanawiał nad tym, wiesz Elvira była grą przygodową A of Beholder było jakimś tam było jakimś tam RPGiem, bo można było już porozmawiać natomiast yy, i to było wszystko było 5 gatunków i nikt się nie, nie rozdrabiał natomiast zaczęło się to pojawiać wtedy kiedy gry zaczęły od siebie czerpać różne mechanizmy i zaczęło to się wszystko w jakiś tam sposób mieszać, że nie wiem, do gry stricte wyścigowej został dodany jakiś element strategiczny i powstała, nie wiem, jakaś tam symulacja, nie wiem, może jakiegoś chociażby Street Road, no jest takim przykładem gry wyścigowej, ale oprócz tego mamy swój garaż, kupujemy jakieś tam części, sprzedajemy, więc już pojawia się jakiś element ekonomiczny i zaczynamy tutaj już nie tyle ześcigać się, ale przygotowywać się odpowiednio do tego wyścigu wygrywając jakieś pieniądze, inwestując próbując coś z tymi pieniędzmi zrobić, żeby ten samochód jeździł szybciej, więc zaczęły się pojawiać takie mechaniki, które zostały brane były z różnych innych Takich rdzennych, typowych gier, i zaczęło to w jakiś sposób być mieszane. I teraz, jak, się, jak patrzę na przestrzeni tych ostatnich 20-15 lat, no to nie wiem jak ty masz, Robert, ale doszło już do takiego, czasami doszło do takiego rozwarstwienia i do takiego już mocnego rozdrobnienia się, że trudno powiedzieć, nie wiem czym jest teraz, nie wiem konkretnie, nie wiem Skyrim i czy faktycznie to jest tylko taki typowy rdzenny RPG, czy on czegoś tam nie posiada jeszcze w sobie, czym jest tak naprawdę Diablo, albo czym się charakteryzuje któryś gatunek i którą grę tak naprawdę przypiąć i z takim sumieniem do konkretnego gatunku i powiedzieć, że tak na 100% to jest tylko i wyłącznie gra RPGowa, albo to jest i wyłącznie tylko i wyłącznie hack and slash i, i nic więcej tam, tam nie ma. Nie no wiem.
1: wiesz, te mechaniki zaczęły się mieszać i Chociażby taka a propos RPGów To ile różnych e, rodzajów gier Czy FPS, gry akcji Gry przygotowe zaczęły na przykład adaptować Elementy RPGowe Przecież mm-hmm. nawet w takim GTA Przecież pamiętam jak w San Andreas Pojawił się cały ten motyw związany wiesz, tam Z rozwojem postaci, że można go Przypakować na siłce, że jak będzie jadł To będzie gruby no, wiesz, tam tak, Takie typowo RPGowe e, No ale przecież nikt o zdrowych zmysłach Nigdy by GTA e, RPGiem nie nazwał więc y, wydaje mi się, że tak jak y, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w muzyce, gdzie y, tak naprawdę można powiedzieć, że nie wiem z każdym rokiem powstaje kilkanaście nowych gatunków, jak nie więcej. No, to jest że, też Cały zdziwiące. czas się coś miksuje, że często y, są gatunki, w których y, nie wiem operuje jeden, często dwa, trzy, cztery zespoły góra, które jakieś specyficzne elementy z innych rzeczy łączą i to jest ten sposób pokazane. I ja na przykład już dawno temu straciłem Rachubę i po prostu jak słucham jakichś różnych piosenek to już przestałem w ogóle dochodzić do tego z jakiego one są gatunku. Oczywiście bardzo często jest też tak, że w przypadku tych tych piosenek dochodzi do długotrwałych dyskusji między fanami powiedzmy, którzy kłócą się, że, że to jest taki gatunek, ponieważ ma elementy takie, a ktoś powie, że to jest inny, bo dominuje taki element. I myślę, że to można tak samo przenieść na gry. I mm-hmm. wydaje mi się, że po prostu ten cały sztywny podział na gatunki po prostu już nie ma racji bytu dzisiaj I, I tak naprawdę zastanawianie się, to już zresztą można powiedzieć, że sporo nie ma, bo Diablo jako seria, która no tak wpisuje się idealnie w hack and slash'a No to można od kilkunastu lat dyskutować, tak? RPG czy nie RPG, czy hack and slash to jest podgatunek RPG czy, czy coś zupełnie innego, to też tam Oczywiście no, trzeba by sobie zadać
0: fundamentalne pytanie, czym charakteryzuje się RPG, tak naprawdę, i czym charakteryzuje się hack and slash. I teraz... No nie ma, bo to nie ma czegoś no, ale... takiego, czym
1: się charakteryzuje. Jest to, czym ludzie odbierają, że się charakteryzuje. W sensie, no bo można, no, według teorii, na co jest położony nacisk? No w Diablo jest położony nacisk na, na walkę i na wycinanie potworów no a nie ma chociażby właśnie tych wyborów a fabuła no, jest takim mimo wszystko tłem do no tego, takim żeby wypełniaczem, no jasne, jasne. Tej, to samo jest Borderlands, więc to też nie można bo zawsze tak hack and slash to każdy sobie wyobraża e, jakąś grę fantazy, gdzie jest rzut izometryczny i się wycina tak. potworki, no ale co Borderlands chociażby no dla mnie to też hack
0: and slash, ale na giwery no, no dokładnie też spełnia te wszystkie założenia, można powiedzieć. No i z perspektywy pierwszej osoby. No to jest to, to, jest jedy, to, są, to są takie. No właśnie, ale jednocześnie
1: jest to FPS, no i jest to. No bo jest, przyjmując, jest, że jest, jest to jest. strzelanka z, z pierwszej osoby. No i właśnie o to chodzi, że gra może być jednocześnie przedstawicielem wielu różnych gatunków. A czy Borderlands jest na przykład grą akcji? No też jest, no, no jak bo... najbardziej
0: No jak najbardziej, pewnie, że tak. No,
1: Czyli Diablo bo... też jest grą akcji przez analogię, no właśnie. Więc yy, o, o to mi chodzi, że yy, ta cała dyskusja i takie zastanowienie się, czy, czy dana gra rzeczywiście się wpisuje w jakieś tam, nie wiem, yy, główne elementy i ma nacisk położony na to, co większość z gier tego gatunku, już nie ma sensu, bo też na przykład yy, patrząc yy, na trendy współczesne, to ja odnoszę wrażenie, że można by podzielić gry na przykład według tego, że mają otwarte światy i te, które są bardziej liniowe. Jakieś korytarzowy, no no no.
0: no Myślę, że to to, to jakiś jakiś sens to mogłoby mieć, tylko zastanawiam się, wiesz co, no, jeżeli otwarte światy, okej, no, można można coś takiego zaryzykować, tylko kwestia teraz tego, czy czy to by miało sens... za powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat. no Jeżeli otwarty świat, y, można powiedzieć, przypiszemy nawet do jakiejś konkretnej konkret, konkretnego momentu w grach wideo, nie wiem, do konkretnej generacji, bo one też się w jakiś sposób charakteryzują. tak Jeżeli y, to, co było FPS-em y, przez ostatnie 8 lat, y, niekoniecznie ten FPS za, nie wiem, za lat 10 też będzie się wyglądał w ten sam sposób. Jeżeli, nie wiem, wrzucimy coś do otwar- otwartych światów, nie wiem, teraz widzisz, pojawiają się otwarte światy, pojawiają się gry samochodowe, pojawiają się gry typu Red Dead Redemption, właśnie Grand Theft Auto, pojawiają się różnego rodzaju RPG. Wydaje mi się, że to jest za duży worek chyba, żeby... No ale
1: może to właśnie ułatwi, dlatego, że jeśli będziemy zawężać i... Ale wiesz, no jeżeli powiesz komuś, kto nie gra gra w gry wideo i, i chce... No, nie że wiem, masz grę z otwartym światem, no to co sobie wyobrażasz, że, że w
0: grze. Ale na przykład naprawdę... on, chce, on chce na przykład grę oko w bojach, no to jak to No to mu no boje...
1: mówisz, że to jest albo gra z otwartym światem, oków w bojach, no ale ciężko jest robić teraz. To tak jak powiedziesz, że Dying Light to jest na przykład, wiesz, zombie. Gra o zombie e, no. Wiesz, open world zombie, freerunning, jakiś tam action game, nie? No i po nie, no co? do tego dobrze, że takie już teraz Możemy te bazy... zrobić każdą grę, wiesz, zrobić mix zrobić z tego jakiś gatunek i stwierdzić, że jest przedstawicielem. No wiesz, no tematyka nie. Konie... Bo tak powiedzieć że było No tematyka absolutnie nie ma tutaj znaczenia. Wydaje mi się, że
0: co, co mają, wiesz, piernik do wiatraka, co ma gatunek. No wiesz, chodzi, chodzi mi o, o jakby. Umiejscowienie, zaszufladkowanie konkretnych jakby. Ja, czym znaczy, Bo okej, okay, otwarty świat możemy powiedzieć, że to jest jakby jakiś gatunek jakiś gier, prawda, natomiast no, po to zostały potworzone pewne jakieś tam jeszcze podgatunki po to, to w jakiś sposób jest, żeby nie wiem, wyrażać, wy, wyrażać albo szukać w jakiś sposób bardziej precyzyjne tych, tych, no, tych rzeczy. Się. No i się, więc
1: zobacz, jakby też funkcjonując z tym, że jak już masz, wiesz, czy to jest gra e, z otwartym światem, czy nie, no to wtedy możesz dodać załóżmy na przykład takie klasyczne rodzaje e, gier, czyli lecisz, nie wiem, czy to jest po kolejnym kryterium, jaka jest perspektywa, załóżmy, czyli czy to jest na przykład FPP, TPP, czy nie wiem, jakiś rzut i czy Ale to wiesz, to już wymaga, wymaga
0: jakiejś tam znajomości, prawda? To wymaga od, od kogoś, kto, nie wiem, chce kupić jakąś grę, wymaga jakiejś tam znajomości tych terminów, jeżeli teraz tak. Okej, okay, na zasadzie to jak w bibliotece masz, idziesz do, na dział fantazji, ale potrzebujesz czegoś tam, szukasz książki jakiejś, ale musisz jeszcze dowiedzieć się konkretnie co, czego chcesz od tej książki, więc musisz teraz, mo, okej, okay, może mi autor coś może powiedzieć, jeżeli autor, no to wtedy już wiem, czego mogę się po niej powiedzieć. Na zasadzie wiesz, takiego katalogowania tych wszystkich rzeczy, natomiast zastanawiam się, jeżeli mm, przychodzi y, jakiś Kowalski, który, nie wiem, zaczyna swoją przygodę z grami, teraz wchodzi do sklepu, i wie pan co, no ja interesuję się nie wiem tym i tym, tak? Czy macie jakąś grę na przykład. Dla mnie mam taką i taką platformę w, mhm. u siebie w domu. No pan, no mamy teraz tak, no mamy taką grę, ale wie pan, ona jest, ta jest w otwartym świecie, ta jest korytarzówką, a ta jest trzeciej osoby, a ta jest FPS-em, ale wszystkie są o tym, co pan chce, więc teraz ten kolej zwariuje, nie? No nie, no ale wiesz, no zawsze jakieś te podstawowe,
1: mimo wszystko jakieś podziały i różnice trzeba, ale jeśli chodzi na przykład o te czy gra jest RPGiem, czy nie, to tutaj e, widać powoli też taki trend, że e, coraz więcej RPGów e, przyjmuje taki slasherowaty styl walki i to się też podoba, chociażby kwestia tego, co, znaczy, co Bo On, jest, bo on jest już taki
0: bardziej, wiesz, taki, to jest tak typowa akcja, nie? Już nie ma w zasadzie takiego, ja pamiętam, Gothic był taki dla niej przykład No
1: właśnie, no właśnie, no takie RPG to myślimy taki, taki toporny, czy myślimy Gothic, to, to, to typowy, typowy topór taki, no. Tak, tak, czy nawet jeszcze wcześniej, wiesz, Baldur's Gate, Icewind Dale. A Wiesiek, taki, któryś czy... też taki nie był? No powiedzmy taki bardziej typowo RPGowy, że pierwszy Wiesiek, nie? Że... Ale chodzi mi o walkę, że była też taka toporna i taka tempa. No to tak mówię, no pierwszy Wiesiek no, miał bardziej tą okay. walkę, druga jasne, już jasne. też była taka bardziej, no ciężka, no taka też nie slasherowata, ona też była trochę drewniana, ale już taka bardziej dynamiczna, nie, no w jednym co <grym> jasne, to tam chodziło jasne. o klikanie w określonych momentach, mm-hmm. gdzie ci się zapalał po prostu kursor myszki i wtedy trzeba było kliknąć, nie. Więc więc to też takie bardziej RPGowe Zdecydowanie Natomiast no tak jak mówię To się będzie mieszało coraz bardziej I tak samo może się pojawić slasher Który będzie miał ten element rozwoju postaci No i teraz Okej to będziemy patrzeć na to Czy czy on ma fabułę Czy nie ma fabuły No jakąś tam ma bo większość gier ma jakąś fabułę Co teraz będziemy się zastanawiać czy czy ma wybory Czy czy każdy RPG musi mieć wybory czy, Czy nie może mieć Liniowej fabuły no I powoli, powoli coraz głębiej wchodzimy i się zastanawiamy i właśnie zaczyna się długa dyskusja i teraz dopiero tak jak mój, że ktoś taki, kto się zastanawia, że chce pograć w daną grę, ale nie wie czego się spodziewać, to jak już tak głęboko zaczynamy się wgłębiać w to wszystko... No to to on dopiero to teraz wariuje i już nie będzie wiedział o co chodzi, bo weź wytłumacz mu różnicę między na przykład slasherem z elementami RPG i liniowym, a na przykład wiesz, otwartym światem RPG z systemem walki jak w slasherze, nie? Niech teraz sobie w głowie to poukłada jak to inaczej wygląda.
0: Nie, no wiadomo, no, to, to, to może być trudne no, ja, czyli ja sobie, to co powiedziałeś Mogę sobie przypiąć jedną część do Darksiders 1 A drugą do Darksiders 2 I dla mnie różnice są no, są, 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 są Widoczne, no i jestem sobie w stanie to wyobrazić Natomiast, wiesz, no My jako tako jesteśmy w stanie Można powiedzieć yy, O sobie, że wiemy Czym się charakteryzują dane, dane nie wiem, gatunki Dane, dane nie wiem Dana tematyka, dane, przedstawienie danej gry Forma i tak dalej, wiesz co, ja myślę, zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta ewolucja i to rozdrabnianie się nie będzie szło jeszcze dalej, że za chwilę w ogół, że to będzie, będziemy jeszcze, jeszcze będzie, jeszcze będzie trudniej, będziemy jeszcze bardziej... Ale to się będzie takie zamykanie się w określonej grupy, to tak jak, nie
1: wiem, dzisiaj jest, są fajnie jakieś określonych zespołów, którzy Załóżmy, grają bardzo z tym muzyki. i Najczęściej to tylko oni wiedzą, że ich zespół to jest na przykład weź, jakiś taki koronny przedstawiciel niszowego gatunku. No i oni się bardzo nad tym znają. To oni ci powiedzą, jaka jest różnica między czymś innym, skąd się wzięły dalej Ja taki przeciętny ktoś to powie, że to jest na przykład, nie wiem, metal. załóżmy, jakiś metal, albo rock, mhm, albo mhm, nie wiem, albo jakaś odmiana, albo powie, że to jest w ogóle jakaś alternatywa i go nie obchodzi w głębi, co to jest. Jasne, I tak samo jasne. będzie w grach, że jeśli ktoś będzie odczuwał jakąś mega potrzebę i taką wyróżnienie się, bo też do tego dochodzi ważny element marketingowy, no bo jakieś takie stworzenie czegoś unikalnego i jakoś to tak fajne nazwanie, no to zawsze pozwala Ci się wyróżnić, bo gier jest cała masa i jeśli nie jesteś, wiesz, nie ma dopasowania 30 gier takich samych do Twojej, no to znaczy, że jest całkiem oryginalna i można by na, wiesz na siłę jakiś tam specjalny gatunek do tego dopisać.
0: A wiesz co, nie wiem, mi teraz taki trochę do głowy może głupi pomysł, ale, ale może by się za jakiś czas sprawdził. Mnie mówisz od razu na początku, bo wszystkie nowości, wszystkie takie nowe rzeczy, które kiedyś, inaczej nigdy nie działały, no są różnie odbierane, ale, ale gdyby na przykład powstał jakiś globalny system klasyfikacji, treści, już nie pod kątem tego, co ona zawiera, a czym jest. Na zasadzie tak mamy pegi oś, pegi prawda? I mamy tutaj kilka znaczków, które nam mówią o tym, jakie treści, pod, no, na zasadzie wiesz, strach, seks i tak dalej, te wszystkie rzeczy są zaszyte, żeby można było w jakiś sposób Stwierdzić, czy nie wiem, nasza pociecha w wieku lat 15, 17, 18 y, ma lęk przed tym albo nie powinna tego widzieć, no to już w takim razie ten, to, to pegi w jaki sposób nam daje, daje tutaj wytyczne odnośnie tego, co tam jest w środku. A jeszcze gdyby się pojawiało oznaczenie, y, jakie elementy gameplayowo wiesz, y, posiada gra, wiesz, na zasadzie też jakiegoś oznakowania. Czym faktycznie gra jest w sama w sobie. Sama w no, sobie Może jakieś
1: elementy składowe z tego wyciąć, ale z, je, jeśli byś sztywno chciał podzielić na gatunki, to znowu wchodzisz w to, że każdy inaczej będzie odbierał, nie. Nie I no wiesz, wiesz właśnie. I, właśnie no byś przy, przypisał, na pudełku napisał Diablo 3, że to jest RPG, czy nie.
0: Nie, nigdy bym przy Diablo nie napisał, że to jest RPG. Nigdy nie uwierzał, że Diablo jest RPG. Natomiast ale wiesz, no, na zasadzie takiej klasyfikacji też, że. Okej, okay, no można by. Jakiś. no nie wiem, tak strzelam teraz, strzelam z głowy, no można by jakiś system wymyślić ewentualnie, nie wiem, czy w postaci jakichś, jakichś nie wiem, znaczków kolorowych i u- ubierać to w jakąś ramkę, a w jakiś herb i gdzieś tam stemplować tym okładkę, a w środku też o- opisać konkretnie a, co te znaczki oznaczają i No okej, okay, w... tylko pytanie jest takie w sumie, po co nam to, czy naprawdę w dobie
1: tego jak dzisiaj wszystko się miesza i Jak ciężko jest powoli wyodrębnić do takich, tych bardziej pierwotnych i znanych nam od kilkunastu lat gatunków poszczególne gry, to pytanie: czy to nie jest też takie zamykanie się na to, że, że sztywno musi wszystko być, czemu nie może być coś z pogranicza, czemu coś nie może być jednocześnie i tym, i tym. No, co? nie wiem. Wydaje mi się, że to z jest jednej taka perspektywy, znaczy, wiesz, z
0: no Z jednej perspektywy zgodzę się z tą, że nie powinno być jakiegoś usztywniania i mówienia tego konkretnie, czym jest, natomiast, bo ci, którzy, nie wiem, znają świat gier wideo, odnajdą się. Bez bez, bez znaczenia, czy pojawia się. Ale jeśli gra jest fajna, to mnie też
1: interesuje. Może być coś takiego, że na przykład, nie wiem, pojawi się coś tak fajnego, że nawet jeśli do tej pory nie byłem fanem danego gatunku, no to chcę w to zagrać. I jakbym na przykład, nie wiem, tak rzeczywiście się przypatrzył i zaczął czytać, że to jest na przykład tam nie wiem, jakiś taki, załóżmy, gra z typu... No sub- nie wiem, opisz sub- mi jakąś horror. grę, no,
0: opisz mi jaką grę, jako, jako znawca. Wiesz, nie miałeś, miałeś, miałeś pewnie nie raz w życiu, że musiałeś komuś, kto nie jest takim, nie ma takiego zajoba na punkcie gier wideo, jak ty, mm-hmm. ja, czy ktoś tam, opisać, albo zaproponować, albo polecić komuś, kto nie gra w gry wideo tak dużo, albo nie wie o nich tak dużo, jak na przykład ty i ja, czy inni, którzy śledzą temat. I teraz i często mi się wydaje, że stoję, stoję przed bardzo ciężkim zadaniem, bo nie jest łatwo... Nie wiem, często rozmawiam z bratem na temat gier wideo, on mi, on mi się pyta na przykład, czy, czy nie mam czegoś fajnego, w co moglibyśmy razem pograć ewentualnie, czy, czy w coś, co on by mógł pograć. Wiesz, no, z jednej strony znam jego, znam jego smak, znam jego... czy znaczy nie znam smaku brata, natomiast znam jego, jego gust, można powiedzieć, tak? Wiem, 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 w co on lubi grać, że ma mało czasu, że nie ma takich wyszukanych potrzeb jak ja, że że lubi krótko, treściwie i dobrze, natomiast jeżeli mówię mu, że słuchaj, jest taka i taka gra i jeżeli mam mu opisać takimi prostymi słowami, żeby on w jakiś sposób coś z tego zrozumiał, to to
1: jest ciężki temat, wiesz? No ale, czy ja wiem, mi się wydaje, że gry typu na przykład Call of Duty i ich popularyzacja i patrząc na to, jak dużo ludzi, którzy jakby nie mają do czynienia na co dzień z grami, a mimo to grają w takiego koda, no to co, no mówią, że to jest jakaś strzelanka i że w multi, no, jak sobie, nie wiem, na jak powiem, że to jest platformówka, no to mniej więcej nawet ludzie, którzy nie grają specjalnie w gry, no to łatwo jest im wytłumaczyć, no tak, że chodzi o sk- Marii, skakanie. I, no właśnie, Mario <grym> wszyscy znają. E, no. i, nie wiem, powiesz, że to jest gra z perspektywy, nie
0: wiem, pierwszej osoby, czy trzeciej. Ale dobra, ale, ale, ale nie odpowiedziałeś mi na pytanie. Z reguły łatwo ci opowiedzieć ludziom konkretnie na jakąś grę i, oni, i uważasz, że oni zrozumieli to, co się do nich mówiło, albo że w znaczy, jakiś
1: sposób... no to, to też trzeba uważać, często zwracają na takie rzeczy uwagę, na które mi się wydaje, że nie są ważne, albo na przykład... O, no inaczej zupełnie na to. No ale tak jak mówię, no, no, wiesz, w tym przypadku pomagają pewne uogólnienia, bo jak zaczniesz tłumaczyć, no nie. No znaczy, jak wyjdziesz za
0: głęboko, to oczywiście możesz przestraszyć takiego gracza. masz komuś tak, tak
1: dokładnie, na przykład, jakim gatunkiem jest Dying Light, czy mhm. na przykład The Dylan, nie? No, tutaj można wiesz, już jak zaczniesz tu głęboko, że no w sumie jest, jest to jak strzelanka, ale tam co dużo nie strzelasz, masz otwarty świat, ale w sumie to tak sobie biegasz po tych dachach. To tam coś no zombie, tak? Zamiast normalnych zombie, ludzi, no, i, i, więc, Jest crafting ale to tak, crafting, tak jak z filmami no? też możesz jakoś tam. Właśnie, no, filmy jakoś potrafią się trzymać, mimo że jednocześnie. No widzisz, one się nie wypaczają, właśnie, nie? No, ale zobacz, no może my dlatego za bardzo kombinujemy, tak jak mówisz film akcji, to wiesz, co masz do czynienia, mimo że to może ale być wiesz co. Na nie, temat... powiem ci,
0: Robert z filmami też tak nie do końca jest, bo teraz zauważyłem, że kiedyś horror był horrorem, teraz ma, pojawił się thriller, teraz pojawiły się. No jeżeli to film jest thriller, to straszny nie, nie teraz, no ale. Tra- tak, ale no generalnie teraz horror to z reguły jest thriller, albo thriller jest dramatem, albo dramat jest horrorem, albo horror jest komedią, albo nie wiem, thriller jest jakiś psychologiczny, a jeszcze sensacyjny i jeszcze na przykład jest jakiś tam wojenny do tego więc też zaczyna to się łamać też to widzę, że to się łamie filmy zaczynają posiadać w sobie jakieś już elementy z z innych takich rdzennych filmów. Więc no, mo- no bo tak, no, ale
1: to jak się patrzy na te. Bo zakład filmy są o te ciekawym przykładem. Ale fakt też, że mają się chyba naj, najlepiej na razie, najstabilniej tak, jeszcze to no, Ale jest powiedzmy, takie... że wchodząc do takiego filmu czy IMDb, jak sobie przejrzysz jakiś film, to z reguły w opisie gdzieś tam ci wyskoczy, jakie to są gatunki. Jak tak. sprawdzasz jakieś zespoły, to też. Yy to też jest napisane, jakie gatunki reprezentują i trzeba zauważyć, że najczęściej nie jest wymieniony jeden jakiś rodzaj czy gatunek, tylko kilka jednocześnie mhm. film może mieć napisane, że to jest, tak jak powiedzieć, na przykład dramat, thriller, horror, bo na przykład ma w sobie te elementy. Tak, no przynależność to, do jakichś tam gatunków. No, mhm. no to może powinniśmy pisać tak odważniej, że na przykład pisać, że Diablo to jest na przykład, nie wiem, hack and slash, RPG i gra akcji na przykład. I że coś mhm. to w ramach jednego. I to nie znaczy, że to jest rdzenny RPG, rdzenny hack and slash, czy rdzenna jakaś gra akcji, tylko że może ci na przykład powiedzieć, że zawiera element trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego. Bez jakiegoś takiego no, nie wiem, Miesz, to no może w kolejności jeszcze, no... wymówić nam no, najważniejsze, to jest hack and slash, załóżmy w przypadku Diablo. Mm-hmm. Więc no, może odważnie jakoś wymieniać te gatunki, no bo za tym jeszcze w grach jest ten problem, że możemy tak dzielić według gier, na przykład Indie, AAA, to jest jakiś pierwszy podział, możemy według tej perspektywy kamery, możemy według tego, czy czy to jest na przykład no, ten taki najogólniejszy podział RPG, wyścigi, platformówki i tak dalej. Możemy jeszcze wymyślić własne te podziały, tak jak mówiłem, otwarty świat, liniowy, no i wchodzimy w tak wiele różnych takich elementów, które determinują, jak gra Wiesz, wygląda. Wiesz, nagle się że... okazuje,
0: że opis gry jest recenzją już niemalże.
1: No, że trzeba napisać taką mini recenzję o tym, czym gra jest. Więc mhm. może naprawdę Zacznijmy się bardziej skupiać o czym to jest Właśnie czytając recenzje czy jakieś opisy Niech będzie napisane, że na np. gra zawiera Elementy rozwoju postaci albo że Nie wiem, RPG dany ma taki system walki, który nawiązuje do slasherów niech będzie to napisane, ale nie, mi się wydaje, że do gier wyjątkowo słabo pasuje taki podział gatunkowy i ja bym był za tym szczerze mówiąc, żeby go albo jakoś maksymalnie uprościć, albo po prostu zaniechać w ogóle i nie zajmować się tematem, bo to szkoda czasu na takie wiesz, zastanawianie się czy coś spełnia
0: dane warunki, czy nie spełnia. No dobra, no ale w sumie tak już, to może już na koniec. W, nie wiem, wydaje ci się, że że jest jeszcze szansa, że w ogóle będą powstawały gry, które będzie można faktycznie stricte nazwać, że są nim są RPG. To są faktycznie stricte wyścigi. Będzie to jest coraz faktycznie... gorzej.
1: Popatrz na Division, popatrz na Destiny. To są dwa, chociażby dobre przykłady, które gry sportowe. Na, na przykład. No, no dobra, no, są takie rzeczy, że będą oczywiste, tak? No, mhm. no Platformówki też coraz mniej, bo to widać ile podgatunków się wytwarza. Jasne, Natomiast jasne. I, jeśli chodzi na przykład o, o takie rdzenie, że nie wiem samochodówka, czy gra sportowa, no to no, to jest jakby To była ścigałka,
0: no i to wiesz, to nikt, nie, nikt się nie zastanawiał, czym jest Lotus dalej jeszcze, czym jest na przykład taki pit-stop, czym jest, nie wiem, jakaś jeszcze inna gra. No. no a GTA, wiesz, ma elementy jazdy samochodem, ale nie będzie uważana za Ale wiesz, to nie jest ścigówka, kręgosłup no. rozgrywki, tak? To nie jest, znaczy, znaczy to no, w GTA, też jest kręgosłup, no, tylko, no, że... też, no. tylko widzisz, nie jest to, no można zgubić, no. No o to chodzi, więc yy,
1: wydaje mi się, że to, to nie jest nam takie potrzebne. Nie wiem, do nie, niektórych rzeczy się to sprawdza, do większości nie, bo tak jak spytałeś się, jak to będzie postępować, no Moim zdaniem to co pokazują gry, które się mają pojawić na tej nowej generacji, to jest jeszcze trudniejsze i prawie z każdą nową premierą jest coraz ciężej No, ja, ja nie wiem na przykład Destiny do jakiego gatunku dodać, nie wiem, te, takie Division to już w ogóle niby gra MMO, ale tam też może się okazać, że to jest bardziej reakcji, nie wiadomo ile RPGa w tym będzie, więc naprawdę, jeśli ktoś tak ściśle lubi dopasować, to dla niego idą ciężkie czasy, bo gry będą coraz bardziej takie pomieszane. Ale czy to źle? Moim zdaniem fajnie, dlatego że no, mam nadzieję, że więcej tych nie wiem, jakichś ciekawych pomysłów innowatorskich, tylko mnie trochę martwi ta duża liczba mart- otwartych światów. Bo... Czyli, czyli
0: reasumując, mówimy, mówimy nie dla jakiejś konkretnej chorej, sztywnej klasyfikacji, a, ale bardziej skupić się na tym, czym faktycznie gra w sobie jest, o czym jest e, i czy generalnie szukać, szukać bardziej... Znaczy ja tak się często też kieruję, no bo e, sam teraz bardzo mocno poskakałem, bo i, i skaczę wciąż, bo i, i jadę przez indie, przez triple teraz zainteresowałem się bardzo mocno japońskimi grami i to mnie strasznie jakoś tak e, ostatnio się nakręciłem na to kupując nawet ostatnio Valkyria Chronicles na PlayStation 3, żeby to ograć mimo, że to stare już i powinienem mieć to za sobą, natomiast okazało się, że to jest ten teraz ten czas i teraz, teraz znalazłem miejsce na, na, na nie wiem, na japońską kreskę, na w ogóle na japońskie gry y- i wydaje mi się, że może faktycznie lepiej skupić się na tym, co nam pasuje, bo jest teraz faktycznie tego dużo, że, ja nie wiem, mogą pasować na mi wyścigi, bo mają coś tam, bo może nam pasować to, bo ma multiplayer, a może nam pasować jeszcze coś, bo ma fajną fabułę, a a może, może reszta niekoniecznie na nas robi jakieś tam wrażenie, no bo może faktycznie to jest jakiś, jakiś kierunek i, i, i skończyć z jakimiś takimi, wiesz, z jakimś takim analizowaniem e, kocham tylko FPS-y i tylko w FPS-y będę grał nieważne to, czy one są dobre, czy są niedobre, no bo to
1: dokładnie, to... bo i, i, wiesz, ktoś będzie miał na myśli, tak jak powie, że gra w FPS-y, że lubi sobie grać w, w takie wojenne shootery i <śmiech> ta, ta. ma na myśli Battlefielda i Call of Duty, powiedzmy. Kupi ekstami. takiego
0: brinka i, i dostanie...
1: No, albo co, na no, <laughs> przykład, no właśnie, co z Mirror Search 2, co, nie wiem, Dokładnie. z Destiny... No, niektóre gry będą bardziej strzelankami, niektóre mniej. No, można się... Co, co z steve'em na przykład, czy z Dishonored. No, mm-hmm. więc naprawdę nie ma to sensu. Czy tam strzelania nie ma w ogóle, nie? Wciąż... E, no, bo, właśnie Albo bardzo no, ma, albo, albo niewiele. ma perspektywy no. nie znaczy, że to jest FPS. No, dlatego każdy będzie miał coś innego na myśli i też mnie śmieszy, jak się, z, z, są jakieś takie... Eee, nie uwierzę, to u nas, bo kompletnie co innego mam na myśli, ale takie wojny fanów gatunków właśnie poszczególnych pomiędzy sobą, że, że tam któryś jest lepszy, czy, czy że on ma lepszy głos, ponieważ gra w takie gry, one są bardziej ambitne, to, to myślę, że wiesz, no, no, tak, z każdego tak, gatunku tak, można tak, znaleźć mega ambitną grę praktycznie. Myślę, że nawet dałoby się znaleźć ambitne sportowe gry, czy ambitne gry wyścigowe i tak samo można znaleźć płytkie, więc... Nie, no jasne, jasne, no, no, jasne. Nie ma, nie mówię, ja jestem przeciwny akurat. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. Ja też A... jestem przeciwny
0: generalnie, natomiast wydaje mi się, że no można by to w jakiś sposób... Znaczy, definiować swoją potrzebę bardziej precyzyjnie. Może nie pod kątem, że defini- szukamy konkretnej gry, natomiast definiować swoją potrzebę. Może to w A jakiś sposób ułatwi. A panem, załóżmy, nie wiem,
1: postapokaliptycznych światów i Dokładnie. dobrze się bawię, załóżmy... I wtedy y- pasuje y- Fallout, przy wtedy przygody- pasuje Rage i tak, tak dalej. Tak, no. pa- pasuje, ale pasuje ci też na przykład The Walking Dead i pasuje ci jednocześnie mm-hmm. na przykład Last Light, mimo że zupełnie, wiesz, inne podejście. Jasne, jasne. No, to... Myślę, że byłoby łatwiej, a to jednak też ma duże znaczenie, taki setting, bo każdy też pod to patrzy, o czym jest dana gra i na tej podstawie. Mm-hmm. No, albo, albo niech ktoś powie, że lubi gry, które na przykład, nie wiem, a jest ładna grafika, bo na przykład go jara. Nie? To, to dokładnie. też można Musimy mieć
0: tonych poligonów, muszą być na ekranie. No dokładnie, no, może, dlatego tak mi się wydaje, że lepiej chyba definiować swoją potrzebę, niż szukanie po jakichś gatunkach i zastanawianie się, czy faktycznie RPG albo otwarty świat w samochodówkach to będzie to czego szukam, no po prostu zastanowić się nad własną potrzebą, tak mi się wydaje nad tym co co faktycznie dla mnie ma co co może mi dostarczyć rozrywki, no i zabawy przede wszystkim, tak mi się wydaje ja często też tak, ostatnimi czasy to już tak chyba w ogóle tak patrzę, już nawet nie rozdrabniam się na na to to konkretnie co gra zawiera sama w sobie, jeżeli jest ok jeżeli to mi pasuje to, to łykam bez względu na to, czym ona stricte sama w sobie jest jeżeli chodzi o przynależność do jakiegoś tam gatunku, czy wiesz, jakiegoś nawet konkretnego, czy tam stylu, nawet nie. No ale tak, tak jak zawsze, czekamy na Wasze opinie. Jak u Was z tym jest? Chociaż pod ostatnimi komentarzami to mm, widzę, że jednak chyba nasi słuchacze lubią taki podział i lubią się chyba tak. E, znaczy, lubią mieć poszufladkowane, to chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, jak Ty to widzisz, ale tak mi się wydaje no, z tych widać komentarzy. Różnica, bo tam też było w, tak. w, w kontekście I, i w pojęciu, w pojęciu te, temat, terminów tych i, i, i właśnie rozbieżności teraz jestem ciekawy też, kto, który z nich ma rację, bo to też jakby jest, no, wiesz... Można powiedzieć, że żaden i
1: że obaj jednocześnie, to zależy jak no, na to patrzeć, no, naprawdę. Także
0: wszyscy wygrali w tym no to okazuje się, że po zeszłym, zeszłym odcinku wszystkie komentarze wygrały i, i no i tyle w temacie chyba, no, Czekamy na Wasze opinie na temat właśnie tego katalogowania, o to, o czym mówiliśmy przed chwilą i, i chyba, Robercie, polecimy sobie dalej. Dzisiaj odcinek będzie można powiedzieć bardziej newsowy niż zwykle, bo ostatnio z tymi newsami to raz, że było słabo, było kiepsko coś znaleźć, a dwa, że mieliśmy tyle rzeczy innych do obgadania i jakoś tak niespecjalnie chciało nam się te newsy specjalnie do odcinka jakoś pchać, ale w tym, w tym odcinku mamy aż z Robertem 5 newsów do obgadania. No w końcu się coś ruszyło, bo... W końcu się coś ruszyło, powoli, tak. powoli się budzimy w nowym roku. I zaczniemy od, nie wiem, Titanfall, nie? Nie Titanfall, tylko Titanfall i jest no, nie, się zrobiła się szumu. drama, nie? O, Odnośnie trybu multiplayerowego 6 na 6, więc to się zrobiła jakaś tam draka. No właśnie, ponieważ
1: prezes Respawn Entertainment potwierdził właśnie na Twitterze, że maksymalna liczba graczy to będzie 12 i ma tu na myśli pojedynki 6 na 6. No i wiesz, rozpętała się spora drama, widziałem, że naprawdę długie dyskusje, chociażby tam na Neogafie, to chyba w ciągu tam trzech dni powstało 50 stron tematu, nawet się tam gdzieś twórcy też, też wypowiadali, żeby trochę ostudzić, no bo co by tutaj nie mówić na opinię tych wszystkich ludzi, to fakt jest taki, że 99% z nich nie grało jeszcze w tę grę. Oceniamy to, co widzieliśmy na podstawie... Filmików, które były bardzo mocno też wyreżyserowane.
0: No i wiesz, i oceniamy, oceniamy to na podstawie naszych obecnych doświadczeń w grach multiplayerowych. To jest jakby druga kwestia, no prawda? No tak. Jesteśmy no przyzwyczajeni do tego, że mamy 24 na 24, a w przypadku pc mamy to jeszcze więcej. Mamy 64 graczy pod Battlefieldzie, o, tak.
1: O Battlefieldzie, no właśnie, tak, ale Battlefield tak. jest. Czy to jest standard, czy to jest jednak wyróżnik i wyjątek? No, bo jak no nie, no jest na... to jakiś tam wyróżnik, no tak. No, 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 ale
0: to samo 256 graczy. No, okay, no to, Gry to jest nie, to samo. Co tak?
1: z Killzone, a co z Sami, a co z Call of Duty a co nie wiem z Medal of Honor no jest sporo gier, które
0: jest, jest, zgadzam
1: mimo wszystko jakoś nie imponowały w kwestii i czy, czy zawsze jest takie przeświadczenie, czy rzeczywiście więcej graczy znaczy lepszą zabawę no bo patrząc na tego o chociażby, no to gra dość szybko umarła i mimo, że jest, pojawiła się jakaś społeczność wokół tego no to wiesz, no, tam liczba robiła rzeczywiście wrażenie Tych graczy, ale jakość specjalna za tym nie poszła A tutaj jednak mówimy o doświadczonych twórcach Którzy też sporo zaryzykowali Idąc na swoje i tutaj rzeczywiście Decydując się na stworzenie czegoś, co jest stricte pod multi Praktycznie olewając taką typową kampanię single playerową Więc pytanie jest proste Czy oni to zrobili, bo tak stwierdzili, że będzie najlepiej Bo przetestowali 10 różnych innych wariantów czy to w jakiś sposób jest spowodowane ograniczeniami sprzętowymi. No myślę, że to będzie ważne i dopiero jak gra wyjdzie, to będzie odpowiedzieć na to pytanie, bo trzeba pamiętać, że Titanfall pojawi się także na Xbox 360. Mhm. I tutaj jest kwestia ważna, ponieważ z punktu widzenia marketingowego mogli stwierdzić, że no, nie będziemy rozróżniać liczby graczy. Tak? Nie, nie chcieli, bo wtedy by wszyscy powiedzieli, że a, to Slipa, tak jak Battlefield 3... Tu 24, tam 64, tak? Czy, tam... czy, czy tak jakby BF4, można powiedzieć, że porównanie mm-hmm. PlayStation 3 wersji tak, z PS4? Tak, 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 tak. No to po co kupować w ogóle taki półprodukt castrat? A tak zawsze mogą powiedzieć, no tutaj jest takie samo doświadczenie. Wiadomo, że lepsze efekty graficzne są na Xboxie One, natomiast jakby to, co jest najważniejsze, ten gameplay jest taki sam. Zawsze lepiej brzmi marketingowo, prawda? Nie, Więc... no tak, to masz rację. Więc to też nie jest wykluczone, mimo, że to ograniczenie wynika właśnie z tego, że no, moc Xboxa na więcej nie pozwala Bo ta gra jednak i tak jest stworzona na Next i jest jakby tak portowana w dół, można powiedzieć, na 360 No ale też można stwierdzić, że, że to nie miało żadnego wpływu i po prostu stwierdzili, że to jest najlepsza konfiguracja, więc myślę, że dopiero po premierze będziemy widzieli ja bym tutaj jeszcze był ostrożny z opiniami ja aż tak się nie jaram jak wszyscy tą grą, ale um, wydaje mi się, że taki bardzo szybki styl rozgrywki raczej sprzyja temu, żeby była mniejsza liczba graczy
0: nie no, nie masz rację, ja, te, ja, te, ja też na początku wiesz, zobaczyłem tą informację i teraz sobie, i mi się od razu, wiesz zapaliły mi się znaki znaki zapytania wszędzie mówię, dlaczego, kurczę, nowa generacja wiesz, powinno być super też wpadłem w jakąś taką pułapkę takiego dziwnego myślenia i, i fakt faktem na początku zareagowałem Dość, dość mocno i z, z pytaniem właśnie o co chodzi w ogóle to, to ma być takie teraz fajne, że 6 na 6, ok Ale z drugiej strony jak tak pomyślałem sobie później teraz rozmawiamy, rozmawiamy dalej ten temat gdzieś tam cały czas gdzieś tam w głowie mi siedzi to właśnie zastanawiałem się czy tak też, 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 też ktoś na grupie skomentował to właśnie w taki sposób, że czy właśnie ta ilość graczy to automatycznie musi się przełożyć na jakość, bo jak wiemy to za każdym razem to, to działa różnie. Może faktycznie to co powiedziałeś wcześniej, że to, że będzie wykorzystywana stara generacja do pokazania tej gry i żeby to dozna- te doznania były tak samo dobre, natomiast żeby, znaczy w postaci chociażby tej, tej rozrywki, nie tyle wizualnych, to może, to, może w to jestem skłonny chyba najbardziej uwierzyć i to jest argument, który przemawia za tym, żeby żeby, żeby to uznać za, za ten faktor, który został obrany przez twórców gry. Będzie weryfikacja
1: tego, bo na pewno powstanie dwójka, bo to już jakby znaczy no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, bo wspominali, że będzie już ten na Playstation 4 również, no to mhm. jak wyjdzie dwójka i nagle będzie załóżmy, nie wiem, 16 na 16, no to tak jakiś
0: drastyczny skok, no to zapali się lampka, że... Nie wiem, wiesz, jak że, patrzę na Hawkena tam nie wiem nie grałem aż tak dużo w Hookena natomiast e, tam też tych mechów nie ma za dużo i e, ta rozgrywka nie traci na dynamice w jakiś sposób no właśnie to, ale to, wiesz
1: by się zrobił e, na ekranie pierdolnik gdyby wiesz, nie no
0: zrobiłby się pierdolnik straszny by się zrobił pierdolnik by się zrobił taki że Masz tu jeszcze to skakanie takie
1: bardzo wiesz taka to, ta grawitacja tak. jest e, rzeczywiście dużo słabsza i te skoki, jeszcze takie odbijanie się to ja szczerze mówiąc, gdyby to było na przykład nawet 12 na 12 to musiałyby być naprawdę duże mapy i jakiś taki sprytny system oddzielania tego, więc wiesz no, przy tym założeniach, które sobie obrali, to być może to jest, to jest rzeczywiście dobra akcja natomiast, no, jak wyjdzie dwójka i nagle coś zmienią mocno w kierunku zwiększenia liczby graczy no to jakby się wtedy przyznadzą, tak? że albo... Yy, ok, było trochę mało, bo była 360, teraz lecimy w pełni granek z genową i, i musi być więcej. Albo na przykład zrobią grę, która i tak będzie dużo lepsza graficznie, będzie bardziej dopracowana, a dalej utrzymają, załóżmy to 6 na 6 i wtedy będzie stwierdzenie, no to od początku nam przyświecało, dla nas to jest gra taka 6 na 6 i więcej nie przeginamy. I jeśli oni na przykład mają też jakieś esportowe zacięcie, chociaż po tej grze specjalnie wygląda, ale załóżmy, że że będą coś tam im świeci dokładnie jakieś takie turniejowe społeczność wokół siebie no to to też jest ważna kwestia że nie można przesadzać z liczbą graczy bo no wiesz, wyobraź sobie jakieś rozgrywki klanowe w Battlefielda, gdzie na jakieś konwenty, wiesz, z każdego teamu przyjeżdża po 64 osoby, no. Nie,
0: nie wyobrażam sobie, ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że Battlefield w ogóle jakikolwiek kiedykolwiek był grą esportową, więc dla no, mnie to jest... No, to na
1: koda w porównaniu, prawda? Uh-huh, uh-huh. Ten element arcade'owy jednak bardzo mocno na korzyść działa w kwestiach takich turniejowych i takich esportowych społeczności, więc kto wie, może to też ma jakieś znaczenie, dlatego... No, nie, no, nie wiemy no, tak mało, ja w ogóle ubolewam nad tym, że jakoś tak powoli spływają materiały o tej grze, że w sumie yy, no, premiera gry jest w marcu, czyli już naprawdę niedługo, a nie widzieliśmy takiego jakiegoś tego gameplayu, który no nie. byłby niewyreżyserowany, który taki jakiś, no, taki, aut- taki, zakrwa- taki wiesz, stwarzający wrażenie autentycznego jakiegoś
0: meczu. Mhm. Znaczy, a, znaczy, bo to, mi to Mi się było wydaje tak, że, było takie, że, wiecz, że... nie nie uważam, że nie wiem, że gra będzie kiepska czy coś takiego, bo to to na pewno nie natomiast jeżeli odpowiednio będzie zbalansowana wielkość map, układ tych map i, i faktycznie będzie można zachować w każdym elemencie i w każdym momencie rozgrywki dynamikę, no to myślę, że 12 na, na mapie powinno, nie wiem, spełnić swoje jakieś tam. I jeszcze będzie sztuczna inteligencja podobną,
1: bo to tak w jakiś sposób ma być mieszane właśnie takie elementy fabuły do tego multiplayera, więc zobaczymy.
0: Tego trochę się boję, bo wiem jak to było w Brinku. w Brinku to się zesrało na dzień dobry, więc to się nie udało w ogóle. I, i no tak na no trzech ale misjach kampanii ze sztuczną inteligencją Wypróbował flaki, a oni potrafili to spierdolić. Nie, nie, w ciągu nie przez ale to nie, jest
1: to, to nie będzie czegoś takiego, że graś cały ze sztuczną inteligencją, tylko bardziej chodzi o to, że takie wydarzenia jakieś, nie wiem, Aha, okay. że załóżmy nie wiem, Przejmiesz jakiś sektor na mapie, w związku z czym dostajesz jakieś wsparcie na przykład nie wiem, jakiegoś tam mecha, który nie jest kontrolowany przez gracza, który gdzieś tam
0: ostrzeliwuje, no ja, ja coś, okay, takiego, okay. coś takiego się spodziewam bardziej. Czyli Więc w zasadzie też... tak, jak, tak jak w kodzie są te perki, które tam zbierasz, taki i nagle nie. jakiś zrzut czegoś, tak, na przykład. No powiedzmy,
1: właśnie coś, co będzie jakoś też dynamizować akcję, ale nie będzie po prostu bezpośrednio wypływać się od gracza, tylko będzie jakimś tam skryptem. No to też Aha. jednak wpłynie na dynamikę. No tak jak mówię, wiemy jeszcze za mało i i, no ja, znaczy, ja, generalnie, ja ja generalnie
0: interesuję się tą grą natomiast no, jestem nie tak nie gra, tak, to nie jest na Sony no. znaczy to jakby wiesz, to jakby kolejna rzecz no ale, ale generalnie nie ciekawi mnie ta gra sama w sobie jakby sobą, natomiast jestem faktycznie jestem ciekawy jak ona chętnie bym obejrzał coś, coś w ruchu jak ona się faktycznie zachowuje, jak to wygląda a, w trakcie takiej już faktycznie potyczki Będą pewnie
1: narzekania na grafika, bo trochę słabo ta gra wygląda, tak, tak, tak? zajeżdża kodem mocno i takim wiesz silnikiem No widzisz, właśnie. No,
0: no dobrze, no to co do Titanfalla to sobie jeszcze myślę, że powiemy nie raz o tej grze, natomiast Robert przed nagraniem wrzucił mi coś na chwilę żebym się zapoznał, bo umknęło i Robertowi i mnie, natomiast Robert wychwycił szybciej i mi gdzieś mignęło ale stwierdziłem, jak widzę napis Alien plus gra wideo, to za znakiem równości dla mnie jest znak zero, cyfra zero, więc generalnie nic to nie znaczy. Natomiast Robert jednak zanalizował dogłębnie i stwierdził, tak, że to znaczy, może być
1: Zwiastun, który mnie zaintrygował po prostu i stwierdziłem, że poczytam coś jeszcze o tej grze, a że trochę wypłynęło informacji przy samej zapowiedzi coś więcej niż samo logo i screen, co, co jest fajne, bo Wydaje mi się, że jak jest nowa gra zapowiedziana, to chociaż z parę słów nam się należy wyjaśnienia, czego się spodziewać, czy w ogóle warto na to czekać, bo to, że sama marka nie wystarczy, to już ludzie, którzy kupili Colonial Marines, to już wiedzą, prawda? Dokładnie. Natomiast tutaj mówimy o grze, która nazywa się Alien. Isolation, albo Isolation, jak chcecie wymawiać. No i to będzie coś zupełnie innego, ponieważ wreszcie od nie wiem ilu gier nastąpi... No, albo nie, nie, w nawet nie, wiem, albo czy nie se, wiem, czy w, czy w ogóle ja już tak, dokładnie, jeśli chodzi o gry z tej serii, to nie jestem jakoś super zaznajomiony. Natomiast wiem, że no, ostatnie części bardzo mocno były nastawione jednak na, na akcje, na strzelanie, na walkę i tutaj e, Creative Assembly, czyli twórcy m.in. Total War'a nastawiają się na coś zupełnie innego i chcą stworzyć taki survival horror, który ostatnio jest modny, czyli taki nastawiony na straszenie ciszą, na zagrożenie, przed którym musimy uciekać, się chować, nie mamy możliwości bezpośredniego starcia, takimi jak na przykład gry typu Outlast czy Amnesia, No tego powstaje coraz więcej, chociaż to głównie indyki można powiedzieć Obstawiły mocno I to taki pierwszy od momentu, kiedy się na to pojawiła moda, pierwszy AAA No i z jakże mocną licencją można by zadać pytanie, czy, czy jest coś się lepiej nadaje Niż właśnie Alien No i co jest świetne, to rzeczywiście twórcy sięgają do absolutnych korzeni i do pierwszego obcego i to, co wykorzystują te wszystkie materiały, które zbierają e, czym się inspirują, to właśnie jest pierwszy film Ridleya Scotta e, z serii i no, wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę ponieważ e, jeśli oni poczują oczy, dobrze poczują ten klimat, dobrze to zaprojektują i wrzucą dużo smaczków do tego to nie będzie po prostu jedna z wielu gier, która nie wiem leci na jakiejś tam ostatnio utartej modzie tylko może sporo, sporo ciekawego wnieść. No i być też gratką dla fanów. No, Na coś takiego myślę, że sporo osób czekało, dlatego że wywalenie całkiem e, tej mechaniki walki i, i nastawienie się na, na taki survival taki młóstwki, taki
0: Robienia z nas Bóg wie jakiego bohatera, Bóg wie jakiego no, baliasa, który Tak, w czymś tak, takim. Tak, ma, tak, tak, czy, tak.
1: No naprawdę jest potrzebne. Wiesz, ja w ogóle mnie jakieś tak strzelanie do tych nigdy. E, nigdy jakoś, mówisz teraz ogólnie o, o grach e,
0: nigdy jakoś specjalnie nie bawiło, więc tak, ja miałem to samo z Rezystansem. wiesz, nigdy nie, nie w rezystansie miałem ten sam problem nie, nie czułem fanu z tego, że walę do jakiejś tam no ja po prostu nie dziwnych, lubię no. strzelanek
1: gdzie trzeba na przykład trzy magazynki wiesz, w kogoś wyrypać, żeby padł nie? Mhm. najczęściej tak się kończą tak samo ten problem mnie dotknął chociażby w się no to więc... też, to
0: kolejny przykład właśnie też chybionego zakupu z mojej strony
1: Tak, taka jeszcze ciekawostka a propos tego nowego Aliena to ma zostać wykorzystana muzyka z filmu, a też London Philharmonic Orchestra dodatkowe kawałki nagrywa do tego, więc oni też z tego co kojarzę to brali udział właśnie w nagraniach do ścieżki dźwiękowej filmu Bardzo fajne jest też to, że ma być wykorzystany element dźwięku mocno w tej grze Czyli będziemy musieli, się, będziemy musieli wsłuchiwać się w odgłosy obcego, które mają być zróżnicowane Czy na przykład zgubił trop, czy, czy na przykład gdzieś tam nas widział, idzie w tym kierunku no, dużo takich różnych elementów, które po prostu jakby często będziemy pozbawieni kontaktu wzrokowego Z oczywistych względów Natomiast no, zostaną nam te odgłosy i to też ma wprowadzać taką atmosferę grozy, ponieważ będzie mogli się nauczyć jego takiego języka i i rozpoznawać te komunikaty właśnie poprzez system dźwięków, co jest moim zdaniem ciekawym pomysłem. I kolejna rzecz, którą jeszcze chcą wprowadzić to dynamicznie dynamiczną sztuczną inteligencję, ponieważ no, ca- cała e, mechanika ma się obierać na tym, że będziemy po prostu na statku i będziemy mieli je- tego obcego jednego i e, w naszym zadaniem będzie po prostu przetrwać. W no, związku z czym e, to musi być tak zrobione, że no, nie może w 100% polegać na skryptach, bo inaczej no to, nie, jest znaczy, no, coś zastępiowego, tak, 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 tak. Więc, więc tutaj ma być dynamiczne AI, które się dostosowuje po prostu do naszych poczynań i ma powodować, że wie, będziemy często zaskakiwani
0: i będzie musieli też improwizować w wielu elementach. Oczywiście znaczy wiesz co generalnie to może się faktycznie udać, bo jeżeli tym co będzie budowało napięcie będzie dźwięk, no to, to w takich grach to, to musi być, to musi stać na bardzo wysokim poziomie. To, że faktycznie będziemy z częstotliwością raz na 15 20 minut, mieli kontakt z czymś lub yy, będziemy mieli kontakt nie wiem, z czymkolwiek, co będzie wywoływać w nas jakiś tam niepokój albo niepewność, jakiś tam lęk, a niekoniecznie to musi być kontakt, że wiesz, będzie ktoś nad nami stał z otwartą paszczą i będzie mu z tej paszczy leciało na nasze oczy, yy, to niekoniecznie musi być tego typu kontakt, tylko wystarczy, że gdzieś coś przebiegnie, gdzieś będzie coś nam biegło z lewego głośnika do prawego i na tym będzie się ten kontakt yy, yy, kończył, no to dojdzie do tego elementu, takiego zaszczucia strachu i takiego faktycznie takiej walki o przetrwanie o, o to, żeby, nie nie wiem, jak fabularnie będzie prowadzona ta gra. Rozumiem, że pewnie będziemy musieli gdzieś tam po prostu się wydostać z tego statku i ktoś nas zabierze jakąś kapsułą ratown- ratunkową gdzieś, albo po prostu spieprzymy w jakiś inny sposób z tego miejsca, uratując swoją dupę. Natomiast ty... Y- y- no powiem Ci, że jak tak poglądali, poglądałem chwilę przed nagraniem, pogadaliśmy, to faktycznie, no gdzieś tam mi się to, no zaczęło mi się to podobać, szczególnie, że mm, jest szans, czy znaczy jest szansa, no, pewne jest to, że to się pojawi też na starej generacji, więc pewnie będę, jak będę miał możliwość, to pewnie będę chciał to grać na, na PS3, a może już będę PS4, nie wiem, bo to jest jakoś także połowa połowa 2014, Robels, chyba, tak? z tego, z tego Tak, i to się
1: pojawi na stare, obecne konsole i jeszcze na PC. Więc do tego dochodzi A ten jeśli element... Jeśli chodzi o, to, o fabułę, bo teraz się, pytałem się no. bo ponieważ to nie wspomnieliśmy, gramy Amando Replay, także tutaj nie ma jakichś pobocznych postaci, tylko gramy główną bohaterką.
0: Z filmu. No wie, że opierają się o, o scenariusz, no to chyba raczej. No, tak, no ale wiesz, to zawsze można się tak oprzeć. No, da, może że mogli myślać. się oprzeć, oprzeć, oprzeć jakimś tam elementem, a do tego dołożyli 30 innych, randomowych, które nie istniały, nie?
1: Mhm, tak, i będziemy musieli po prostu odnaleźć czarną skrzynkę, e, która ocalała Ponostromo, no i musimy po prostu dostać się na miejsce, zabrać przedmiot i zniknąć. No a oczywiście sprawy będą się komplikować.
0: I wymikać spod kontroli, więc... Tak. No, jestem ciekawy, no, po ostatnim Alienie i po... Nie tylko ostatnim, po, 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 po wielu tych Alienach, bo tam przecież Alien versus Predator to też były tak jakieś nieudane, no, ale to jakieś krosy. wszystko crossy. robili inni, więc to też tak, ciężko tak. jest tak
1: dopasować. No, to jest kwestia tego, że licencja była potraktowana bardzo po macoszemu i yy, no, chociażby tak jak ostatnio Sega, yy, no, szafowała tym, nie mając specjalnie jakiegoś tam, nie wiem... Znaczy konkretnie, świetnie, z... tak? No. Znaczy, Jak... no Mali można powiedzieć, tą licencję, tak? I... No, no, dokładnie. Co ich tam obchodziło? No, liczyli na łatwe zyski, na to, że fani i tak kupią, no ale wydaje mi się, że sporo nauczki i sporą łyżkę dziegci musieli przełknąć po, po tym wpadce z gearboxem i no, mam nadzieję, że oddanie tego do swojego wewnętrznego studia, można powiedzieć, ponieważ Creative Assembly jest ściśle związany z Cegą i ten kontakt na pewno jest bardziej zażyły niż yy, tak jak to było między sobą a Gearbox'em. Mhm. Znaczy, to spowoduje, że tym razem trochę wzięli sprawę w swoje ręce i będą chcieli ich jakoś tak naprowadzić i że zdecydowanie jest większa szansa na coś, na coś dobrego. Oczywiście no ja na, ja na nie, to też liczę, nie, nie, nie ma też co się przechajbować, że będzie super hit nie i, no, i broń wiesz... Boże wiesz, gra roku, czy coś, nie? Bo to jest sporo elementów, szczególnie kwestia ale, bugów. Ale wiesz co, cieszyłbym się, gdyby to
0: było jakieś takie zaskoczenie. Wcale bym się, bym się nie obracił, gdyby to okazało się naprawdę takim czarnym koniem, albo czymś naprawdę wyjątkowym. Absolutnie mi się w ogóle, wiesz... No ale wiesz, kwestie
1: bugów, kurczę, to studio ma kiepską pasę ostatnio z Rot Total War'em, to już w ogóle... No ale <laughs> mam miejmy nadzieję, że przez to, że wydają też gry na konsolę, tak jakby... W, o, trochę inny system developingu będzie i. i system będzie weryfikacji i patrząc...
0: certyfikacji też będzie trochę na to w jakiś sposób może wpłynie, wiesz, no może też są. Może to trochę inaczej, inaczej działa. Tak, pytanie, nie czy wiem. jeszcze
1: nie wpadną w pułapkę, żeby, żeby za bardzo rozbudować? Ponieważ kram ma mieć chyba tylko single playera, to znaczy w sumie to chyba całe szczęście, bo no to pasuje tutaj, wiesz. W ogóle. Natomiast no pytanie, czy bo tego jeszcze nie doczytałem, czy ta gra wyjdzie w pudełku normalnie za 60 dolarów, czy, czy to będzie w cyfrowej dystrybucji do pobrania.
0: Ja bym chyba wolał to drugie. Ja e, też, taki, żeby, taki na, na, po, na pokroju właśnie Blood Dragon, Gunslinger, coś tego typu. Jakby to wyszło w ten sposób, to jeszcze za tak, 15 euro, czy to... Lepsze
1: bym... 3-4 godziny naprawdę świetnego gameplayu w czymś takim, niż, tak jest. niż na przykład, wiesz, w połowie gry... Już masz takie przeświadczenie, że wszystko widziałeś i potem kolejna już do końca to jest powtarzalność. Szukasz i... miski, bo ci się ulewa, no. No, więc y, zobaczymy. No, tak czy siak to co już wiemy mnie zaintrygowało. Jak chcesz, jest no to wsparcie. Trailer, zobaczcie obrazki na necie, bo są bardzo klimatyczne i tak nawiązują też do epoki tego, jak filmy właśnie wyglądały Tak, na no, no, przełomie lat
0: 70 70-80, dokładnie, przełomie tych lat, dokładnie, no pasuje to samo, to intro nawet zaczyna się w taki sposób, że ten napis, jak wyjeżdża ta Sega w ogóle, to mam, mam, miałem takie wrażenie, że jak, jak gdzieś odpalony został na jakimś statku właśnie typu Nostromo jakiś monochromatyczny monitor i zaczął zaczął pracować i zaczął generować jakieś tam znaczki, więc to staw, tak no grama, to, to bardzo mam klimat nie wydawni. klimat
1: i to jest, to jest super.
0: No klimat, klimat widać, że ch- chyba złapany został w jakiś sposób, natomiast jak co z tego wyjdzie, no się, mu- będziemy się musieli przekonać, no bo prędzej czy później do tego dojdzie, natomiast no, wygląda to ciekawie. Ciekawie, może zainteresować już nie tyle nawet fanów serii, bo bo, bo no to, się, to się może Często podobać. To, można no,
1: fanom uniwersum mówić, bo serii to, to nie znaczy, jest Znaczy No tak, jak uniwersum, to jest. Un, znaczy
0: uniwersum. I też może się podobać ludziom, którzy lubią taki element. Chociażby pierwsza część Dead Space'a bardzo fajnie też pokazała właśnie taki element zaszczucia i takiej bezradności i takie po prostu ratowania własnej dupy, nie mając narzędzi przeciwko jakimś tam. E, nie, stworom, po prostu kwestia no.
1: nie bycia BDS-em, tylko tak, znania swojego no, miejsca pracy. Dokładnie, w no, to dokładnie, jest, dokładnie. To jednak dokładnie. potęguje zupełnie inne podejście do rozgrywki. Takie dosyć niepopularne, więc.
0: Yy, no i wiesz, inaczej, sam... inaczej identyfikujesz się z bohaterem, chcesz bardziej o niego dbać, on ci jest bardziej bliższy, no bo generalnie wiesz, tak, że w każdej ludzki. chwili jest w stanie. Z... Tak, no w każdej chwili jesteś w stanie zginąć. No jeżeli źle postąpisz, no to ten człowiek nie ma czym się bronić, ta postać nie ma czym się bronić i po prostu giniesz, Nie, kontakt tak. wiesz z
1: obcym, to będzie koniec. To będzie drama od
0: razu, tylko nie dokładnie, dokładnie, powinien być wyrwany łeb skręgosłupem i, i game over, rejonowa. No. Tak, no, mam nadzieję, o, że tak ciekawe, będzie. O, się
1: pojawi jakiś specjalny
0: tryb, wiesz, z jednym życiem na no to... Grę. Taki na BDS-ów typowo. No dobra, zobaczymy. Kolejna rzecz, to będziemy teraz gadać o sprzęcie jakimś, Robert, bo Razer zapowiedział jakieś, jakąś maszynę, nie? No coś z... tam, co ty wyszukałeś,
1: więc oświeć.
0: Nie, no ja, nie, ja nie mówiłem nie, o, o Razerze, to nie ja wyszukałem. To chyba ty wyszukałeś o Razerze. Ja mówiłem o, o, o PlayStation... A to możliwe, no? że to
1: Tomek wyszukał w takim razie. A, to
0: możliwe, że Tomek. No w każdym razie się Tomka nie ma. Z tego, z tego co patrzę, to jak patrzę na to, co w wrzucił, to, to widzę, że to wygląda tak to wygląda jakiś PC. to op... wygląda na jakiś peceta Re... zdapędzonego chyba SteamOS-em, z tego co widzę czy
1: to jest SteamOS będzie możliwość instalacji systemu SteamOS, natomiast może być też zwykły Windows albo jakiś tam w dual Dualbootie chyba natomiast jest to projekt, który czy koncept, który zakłada stworzenie takiego modularnego Peceta, gdzie każdy komponent jest w zamkniętej takiej skrzynce. Wygląda jak, jak dysk to, zewnętrzny, albo coś takiego, jak taka, jak, taka, jak taka kaseta z czymś, nie? Dokładnie. I możemy po prostu swobodnie wymieniać. No e... jestem ciekawe, to pytanie, czy, czy to naprawdę jest, no okej, okay. na pewno to będzie łatwiejsze, bo to jest na zasadzie takiej, że po prostu wyjmujemy, wkładamy i wszystko ma działać. Natomiast to będzie na pewno dużo droższe i kwestia y,
0: kosztów upgrade do takiego sprzętu, to myślę, że będzie ogromna. Oczywiście znaczy, ja zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo e, takie zunifikowanie e, wszystkiego do, do, jakby do, jed, do jednej platformy i okay, rozbudowanie tego o jakieś konkretne rzeczy, nie o to, co użytkownik, nie wiem, jest w stanie sobie wymarzyć, na zasadzie wkładam sobie takie, takie kości, albo kupuję sobie coś takiego i takiego, e, no to Okej, okay, no, zda- mam, mam na myśli coś takiego, że Razer tworząc y, y, jakiś kręgosłup, do którego będzie można dokładać różne elementy, będzie to y, będzie można odczuć jakby wymierne skutki dokładania pewnych elementów to na zasadzie to, jeżeli będzie przyrost czegoś, to będzie przyrost nie wiem, który będzie można w jakikolwiek sposób opisać i odczuć przełożenie się tego. Jeżeli czegoś się pozbywamy, nie wiem, na, nie wiem, chociażby, nie miejsca na dysku albo wymieniamy to, nie wiem, z, z talerza na SSD, to też w jakiś sposób producent jest nam w stanie zagwarantować Konkretne be- benefity, albo konkretne korzyści z wymienia no tych no elementów. Ja wiem
1: o co ci chodzi. No to jest takie, ale to nie jest tak trochę ukonselowienie, takie. Trochę jest, trochę jest. No bo że to, no natomiast... to sobie tam, wiesz, sami wymienią i też sobie A nie, no, od Oczywiście kwestii, wiesz kwestie wymiany jakichś komponentów nie są aż tak jakby specjalnie skomplikowane. Może wiesz, n- Nie tak dużo jest osób, które sami się porwą na złożenie sobie całego peceta, ale już na przykład wymiana jakiegoś pojedynczego elementu. Tak jak na przykład już dysku, no to dyski też w obudowach współczesnych są często w w takich kasetkach, więc to jest kwestia odpięcia dwóch kabli, wiesz, przykręcenia dysku do wymiany i połączenia z powrotem. I i zamknięcia obudowy, dokładnie. Tak, i zamknięcia obudowy, nie? wiadomo, no że więc... na przykład no, płyta główna no, to jest ważny element, ale ją się rzadziej wymienia jak się nie psuje, to się nie wymienia, ale kwestie związane jakieś tam, nie wiem, z kartą graficzną czy... Yy... Nie, no jasne, jasne no, no to, to, są to, to takie... też nie to nie jest jakaś czarna magia więc to nie jest, czarna jest magia. kwestie takie bardziej trochę na zasadzie, wiesz takie pójście jak na przykład Xbox 360 miał, czyli ten dysk był w sumie taki zewnętrzny tak, bo naciskałeś jeden przycisk yy, i mogłeś sobie wymienić w dysk tam na przykład 20 na 120 giga mówię o tych poprzednich modelach bo tych nowszych to już jest tam schowane no ale to w sumie też tam jest odpowiednie miejsce, żeby to otworzyć i i też możesz sobie to wymienić no i to tak nawiązuje bardzo mocno do tego, myślę, że sporo osób by chciało, żeby konsole w w ten
0: sposób działały no Paweł miał zawsze takie marzenie, że właśnie chciałby, żeby można było nie pozbywając się, nie wiem, chociażby PlayStation 3, nie wiem, producent umożliwia dorzucenie ramu, na przykład, tak, albo dorzucenie... No tak, bo właśnie zawsze
1: jest kwestia, że to jest ileś tam robienie wariantów, że potem kwestia optymalizacji, że gra musi być dla tego, kto nie wymienił, dla tego, co wymienił, no, to, żeby tu jakieś to. benefity, bo jak nie, to po co ma wymienić?
0: A teraz wyobraź sobie taki tak, spotkanie się takich ludzi w, w świecie multiplayerowym, tak?
1: No, no właśnie to też jest ważna rzecz a propos grania multiplayera na PC, nie? że każdy ma dokładnie, inaczej
0: dokładnie, każdy ma inaczej każdy inaczej to odbiera każdy Jeden będzie się grał się grę, najniższy w najniższych innej... detalach będzie tak. miał tam
1: 100 klatek na sekundę i 100 na no to. monitor, a drugi no to. będzie miał 20 klatek i wiesz
0: No to, otóż no to, i pełne więc... detale pełny wypas,
1: więc szczerze to tak trochę dla nikogo, no fajnie to wygląda tak wiesz, kwestie designerskie, marketingowe natomiast czy to jest przydatne no jak myślę, ktoś jest że, myślę ten że nie jest to, dla niego to będzie wiesz, to, to jest zbyt kasualowe. Mi się dokładnie. Zdanie.
0: To jest tak to, no, dokładnie. On nie będzie czuł się wolny na tyle, że wiesz, będzie, będzie czuł się jak taki, no, będzie się czuł spętany, no bo generalnie nie może pogrzebać, nie może czegoś tam podkręcić, nie może czegoś z czymś zrobić. No więc myślę, że taki prawdziwy rasowy PC no nie pójdzie w coś takiego na 100%, nie pójdzie w taką no, zamkniętą strukturę, którą zna i lubi, tak, i który, w której kocha się tam i lubi, lubi po prostu grzebać w niej, no i lubi być tak, na bieżąco. Tak, ciekawe, i...
1: lepsze zastosowanie to by miało do telefonów, nawet był taki koncept, który nazywał się PhoneBlocks, który zakładał na przykład, że raz, że możesz poświęcić, załóżmy, nie wiem, że nie potrzebujesz... Jakiegoś tam, nie wiem, większej możesz mieć mniejszą aparatę, na przykład. większą baterię, albo nie potrzebujesz aparatu, to sobie też zwiększasz baterię, albo na przykład wymieniasz sobie procesor zamiast cały telefon, prawda? No i co i to upadło? Znaczy to był koncept, który został jakby fajnie rozreklamowany. Była tam akcja, gdzie automatycznie tweetowali wszyscy tego samego dnia. Natomiast z punktu widzenia technologicznego, no jest to ciężkie niemal nie? niemożliwe do zrealizowania, wiesz. Kwestie z kosztami. Znaczy, może możliwe jest z punktu widzenia technologicznego, ale nie nieuzasadnione ekonomicznie na pewno. Więc. Jasne. No może tam, za jakiś czas to
0: będzie standard.
1: Tak, tam jakiś producent też chciał to podłapać, natomiast no, myślę, że do telefonów to by bardziej pasowała, a do konsol i czy pc tów to
0: takie jest no sztuka dla sztuki, moim zdaniem. No, też mi się tak wydaje. A no, jak już jesteśmy w, przy konsolach, to m, powiemy trochę o PlayStation, a dokładnie powiemy o o tej takiej magicznej usłudze, o której rozmawialiśmy już od wielu, 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 wielu odcinków. Ona tam wraca co jakiś czas. Mowa o zabawie w chmurach, a konkretnie w chmurze, w Gaikaju, który Sony sobie tam zakupiło jakiś czas temu. No i powstało, tak jak piszą chłopaki z HC Gamera, powstało coś takiego, Sony to nazwało PlayStation Now. Więc tak ma się nazywać ta usługa i ta usługa już nie tyle ma zawierać sobie samą konsolę, bo jakby konsola będzie jednym z elementów, je, jednym konsola z urządzeń, będzie jakby
1: urządzeniem
0: ta, które korzysta z, 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 z dóbr tej konie. usługi, dokładnie, bo mają Klientem w to wejść i, i telewizory, no praktycznie wszystkie zabawki, które w jakimś tam stopniu są popularne i mogą korzystać z tych dobrodziejstw, a są produkowane przez Sony, czyli telewizory, konsole, czy to PS3, czy to PS4, czy Vita, mhm. czy jakiegoś rodzaju tablety, telefony, wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób certyfikowane są i mają nie wiem, możliwość korzystania z tego wszystkiego, czym, czym nazywa się PlayStation, i cała, cała, cała ta jakby można powiedzieć gałąź tych produktów, No i zostało to w sumie pokazane, nie za dużo zostało też powiedziane, bo poczytałem trochę na ten temat i okazuje się, że będzie to startować jakoś teraz na początku początku tego roku i w Stanach oczywiście. A znaczy teraz ben...
1: słyszają beta testy? Tak,
0: teraz słyszą beta testy, natomiast zostanie to w jakimś, w jakimś tam stopniu będą to badać i z tego co wiemy z takich głównych parametrów które jakby są tą takim, takim minimum krytycznym, które mają pozwolić w ogóle na, na to, żeby korzystać z tego PlayStation Now wymagane jest łącze na poziomie przynajmniej tych 5 megabitów, więc... No więc, ale to nie jest dużo na no, dzisiaj.
1: No. No, dla mnie to było ogromne zaskoczenie, jak o tym przeczytałem. Tylko pytanie, czy to jest, wiesz, na zasadzie, że grasz wtedy CD-ustawieniach na przykład low i rzeczywiście dużo jest tych artefaktów i gra
0: na przykład ma niższą rozdzielczość. No i... właśnie, widzisz. No to Właśnie o tym to zostało powiedziane, że, że, e, że ten, ta prędkość łącza pozwoli na mm, pewnego rodzaju dobry odbiór. Nie, że to będzie, wiesz, miód malina, tylko to pozwoli na. Mm, ja gdzieś czytałem na jakiejś stronie, na, że będzie to, y, tak, o, będzie to w jakiś sposób to potłumaczone, że to będzie dobre, wystarczające doświadczenie, że to pozwoli na to, że. Mm, no że... tak,
1: no ale wiesz, w języku marketingowym skoro to nie jest wyśmienite albo jakieś rewelacyjne i bezkompromisowe, tak. to znaczy, że będzie takie średnie. Będzie średnie pewnie. Z tym bardziej, że y, z tego, co wiem, Sony na C się nawet powiedziało, że żebyśmy nie oczekiwali jakości na poziomie gry odpalonej na konsoli natywnie, bo to jest mhm. tak jak wiesz jak z oglądaniem gry na YouTubie, zawsze widzisz tą różnicę to, to takie no trochę to się nie znaczy, czy artefakt słabszy. jakiś pojawi tak, to, to, to jest e, tak, standard efekt, brak, takiego, brak takiej jest ostrości to wszystko widać, mhm. że tak jakby było za jeszcze jedną szybą no,
0: z dźwiękiem nie ma problemu najczęściej, natomiast z obrazem kurczę, widziałem często i streamy ludzi, którzy Wypluwają do internetu, nie wiem, obraz z prędkością 7-8 megabitów i sam robiłem nawet jakieś takie testy i kurczę, potem ten, ten przyrost jakości nie jest już taki widoczny, jak między na przykład tej 1,5 a 3 na przykład. Między 3 a 6, 7 już ten przyrost jakościowy nie jest tak ogromny i ciężko, ciężko faktycznie powiedzieć znacznie, o tak, to jest 10 megabitów, a to no i jest zawsze 5. jeśli to
1: będzie obraz przesyłany no to raz, że zawsze jakiś tam lag będzie,
0: no to standard no, no to, to u nas
1: też podejrzewam, że będzie problem, żeby się pojawiły serwery i myślę, że możemy być na, na łasce na przykład niemieckich serwerów, to byłoby całkiem prawdopodobne no
0: tak, no to na pewno to będzie jakaś usługa rozproszona i będzie trzeba gdzieś tam się pingować do jakiegoś Hamburga, gdzie będzie ping na poziomie na dzień dobry nie wiem, 20 milisekund plus jeszcze dodać... to jest
1: bardzo optymistyczne. Ja no myślę, że no tak, takie tak 70, strzelam 80 teraz. Tak, 80, tak. Nie. strzelam, no w każdym razie... No, no zawsze to... to będzie... Ja widziałem testy, które były robione, wiesz, z wykorzystaniem serwera, który stał w Las Vegas. No, no praktycznie, to wiesz, wiesz to no nawet... tam gdzie się targi odbywały. No to nawet wiadomo, że to spore obciążenie sieci przez, przez to, że takie olbrzymie targi się tam odbywają. Natomiast, no później jednak jest. Takie taki półsekundowy może przesadzam, że półsekundowy, no ale zawsze po wciśnięciu było widać też, że te kilkadziesiątych nim, bo to w to szczególnie.
0: To będzie, do, to będzie widoczne w szybkich grach, tam gdzie wiesz, no, już pomijam, na 100% nie, nie użymy y, tam gier, y, y, które będą oparte o rozgrywkę multiplayerową, bo to już w ogóle się mije jakimkolwiek celem. Wydaje mi, się, y, y, wydaje mi się, że można szukać gier wolnych, nawet nie wiem czy platformery, pomijam już też bijatyki, no te rzeczy, które są szybkie i gdzie reakcja jest wymagana niemalże natychmiast, ona musi przekładać niemalże jeden do jednego z lagiem, który dla nas w jakiś sposób jest nieodczuwalny, bo on tam zawsze jakiś będzie natomiast jest nieodczuwalny i i na granicy po prostu no niewidoczności no, a tutaj myślę, że nie mamy co liczyć, więc myślę, że gry właśnie typu Heavy Rain jakieś takie spokojne jakieś nie wiem, no było to, to bez sensu akurat, ale... No ale w to też może być
1: odczuwalne, bo po prostu będziesz mieć na przykład wiesz no To są jakieś e, ...momenty, no. gdzie trzeba na przykład wciskać... E, i tam zawsze było tak, że jak wciśniesz, to się podświetlało. Na przykład jak musisz wiesz,
0: szybko, <kuh> razy, no to na przykład no to będzie tam zakładam, łat... że lak nie będzie na poziomie, nie wiem, sekundy, dwóch, no nie wiem. No nie, kurczę. ale będziesz po prostu czuł, że... No, no będziesz czuł, że to nie działa tak, że jak wciskasz, to nie działa. No ja, Pamiętaj, ja wiem, o czym co mówisz. do no. tego
1: dodać jeszcze lak kontrolera, lag telewizora, mhm. e, więc trochę jeszcze być może nie wiem, nie wiem czy, czy, czy router jeszcze ma swojego laga. Wiesz co,
0: wiesz co, wydaje mi się, że wiesz, wiesz co, ja jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo um, pamiętaj, że w, jeżeli nie wiem w chmurze ma być też PlayStation 3 jeżeli teraz e, chciałbyś pograć w Uncharted 3 poprzez chmurę na PlayStation 3 i na PlayStation 4 no to nie może być tak, że e, strumień podawany jest z tego samego źródła to są zupełnie dwie inne platformy, więc tutaj zastanawiam się, jak jeszcze ten problem będzie rozwiązany, bo to są dwie inne, dwie, dwie inne architektury i jakby serwer aplikacyjny po drugiej stronie, albo ta platforma, która będzie generować obraz i będzie generować e, ten stream dla PlayStation 3, a dla PlayStation 4, to muszą być jakby zupełnie dwie inne instancje, więc jestem ciekaw, Ale jak dlaczego? to będzie jeszcze rozwiązane.
1: Znaczy Bo co masz na myśli do końca? Przecież to jest tylko obraz, to nie, nie ma do końca znaczenia. Hmm. tak naprawdę w sumie to jest, skoro może być na tablecie, na wicie to mi się wydaje, że z punktu widzenia chociaż chodzi ci o rozdzielczość tak tego obrazu niby. no chociażby zastanawiam się no to jest tylko kwestia rozdzielczości, ale to tak jak jest wiesz, to, to może być no, oni mogą na przykład zrobić 720p i nawet jeśli na wicie będzie wiesz, obraz ale, to tak jakby ale od... Uncharted
0: 3 na przykład nie było szyte na Playstation 4 nigdy, więc teraz... ale to nie ma znaczenia, bo to jest streaming to, no jest tak, tylko, ale no, ale no to jakby
1: serwery będą miały po stronie serwera będą w takim razie tak jakby PlayStation 3 i potem będzie obraz tego wysyłany to tak jakby wiesz, to będzie ta kwestia jak na YouTubie oglądasz YouTube'a to, to że oglądasz... Ale nie, no, to wiesz, no
0: to musiał być po drugiej stronie, nie wiem jakaś jak, jak to będzie zorganizowane, natomiast z punktu, z punktu informatycznego to jest tak, że jest, jest serwer aplikacji, na którym zostanie odpalona. nie wiem, no może jest jakaś inna technologia, która jest wymyślona przez Sony, chociaż no nie sądzę, no jeżeli jest, jest, jest serwer aplikacyjny, gdzie odpalany jest kod na daną platformę, działa w konkretnej architekturze. Ale to będą serwery związane, z będą
1: musiały mieć obsługę natywną mhm. gier z PlayStation 3, a na potem przykład. będą wypluwać obraz, i tak naprawdę nie ma znaczenia. No, to tak jak masz, no mówię Ci, to jest tak jak oglądanie YouTube'a. Od strony serwerów YouTube'a nie ma znaczenia e, tak naprawdę, jakim urządzeniem oglądasz. Bo to może być tablet, to może być Vita, to może być konsola. Dla serwera to nie ma znaczenia. Przecież są takie same serwery wszędzie dostawiane, a to aplikacja, która jest na urządzeniu jakby dostosowuje to w sposób wyświetlania tego, tak żeby był dobry dla Twojego urządzenia.
0: No nie wiem, mi się wydaje, że chyba... To, będzie, to powinno działać trochę inaczej. Może, może się mylę, ale wydaje mi się, że to takie łatwe nie będzie według mnie. i ja się
1: zastanawiam po prostu, jak. Um, o ile streaming taki typu on live, jak. Um, właśnie strasznie cicho o tym live, nie? Mm, on został
0: wciągnięty przez MS i koniec, nie? Został? Bo, znaczy, generalnie. To znaczy, były plotki, ja nie potem czekam. Znaczy, to było pek... tak, że y, chyba firma miała, miała zbankrutować, czy zbankrutowała i Microsoft wziął pracowników, zatrudnił u siebie. Jakoś tak to wyglądało. W każdym razie to nie było powiedziane nigdy tak prosto w twarz, że OnLive jest już UMS. Natomiast wiem, że pracownicy, czytałem, że pracownicy OnLive'a zostali notabene, które zbankrutowało albo zostało zamknięte, zostali pracownikami Microsoftu, więc to jakoś tak wyglądało. To jakiś czas temu, było dosyć dawno, nie wiem, rok, półtora temu, więc o nie ja Właśnie
1: tam już chyba nic nie dodają, ta usługa tak, jest Tak, tak, natomiast martwa. jako taka na... usługa jest martwa, fakt. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o to, co mówiłeś, o sposobie przesyłania, no to tak jak online się na tym opierał, jak jeszcze działał, no to miało się jakby mocne pecety, można tak sobie wyobrazić, które, na których były uruchomione gry pecetowe i potem to było wysyłane. Mhm. A, no też na PC-ty. Natomiast tutaj mówimy o serwerach, które obsłużą gry mm, z PlayStation 3, czyli co? Te, czyli te serwery będą musiały być, nie wiem, w procesory Cell wyposażone i będą musiały mieć taką grafikę jak PlayStation 3? Nie czy, tego się, się boję. Czy będą musiały mieć jakąś, nie wiem, sprzętową emulację, ale do emulacji to trzeba mieć bardzo potężne, więc myślę, że koszty... Nie, no to nie, za. myślę, że nie.
0: Myślę, że w emulacji na pewno nie, w jakieś takie... Czy to ma jakieś oprogramowanie, żebyśmy mieli
1: farmę u
0: siebie... Na których będą te gry odpalone? Wiesz co, trudno mi to, trudno mi to powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że yy, chyba to nie jest takie łatwe, jak nam się to wydaje. Yy, wydaje mi się, że. Na pewno jest to trudniejsze niż tradycyjny streaming, yy, to znaczy
1: taki. Znaczy, gier na pewno PSZ-owych. by to było
0: trudne, tru- na pewno by to było łatwiejsze, gdyby, yy, nie wiem, gra odbierała tylko któraś z tych konsol, gdyby streaming był tylko i wyłącznie dla PS trój czwórek, na przykład to wtedy by nie było z tym problemu, bo... Znaczy
1: moim zdaniem taki sam byłby problem, bo dalej musisz y, zrobić serwery, które obsługują gry na PlayStation 3 i mi się wydaje, że Ale to wiesz, no, jest te, w, te,
0: wtedy można przeportować, albo przerobić prze, prze, przekompilować to i zrobić... Ale to jest, wtedy, to jest arche... praktycznie PC, praktycznie no, już, no nie? No tak, ale właśnie a PC i y,
1: PlayStation 3 jest na zupełnie innej architekturze, więc to jest bardzo, bardzo trudne. No nie wiem, wydaje ja to zobacz, mi się, że bo gdyby była łatwa taka emulacja i, i takie, takie przeportowanie, to byśmy raz, że mieli porty gear z PS3 na PS4 i 2, może by była wsteczna kompatybilność, a jednak zupełnie nie ma. Więc no, no, w, w każdym razie myślę, że nie tylko tylko no, ps trójkowy ja... sprzęt może ogarnąć gry z ps i szczególnie, że to jest tak skomplikowany procesor, jakim jest Cell, mm-hmm. że zdziwiłbym się,
0: Mo- może powiedzą na jakimś takich, nie wiem jakiś może, no tak, sam jestem ciekawy, sponsor, jak oni to właśnie coś. będą rozwiązywać, bo yy, no jestem ciekawy bo mi się wydaje, że to, 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 to na pewno jest dość skomplikowane, no a teraz myślę, że się przekonamy, no generalnie ale właśnie tak jeszcze pytanie na koniec bo, oczywiście, sporo się o
1: mówi, też jest jakby duża rzesza niezadowolonych graczy, że w Europie to się w tym roku na pewno nie pojawi. No po Tylko pytanie: czy to jest nam tak naprawdę potrzebne? Bo, kto, jak ktoś chce zagrać jeszcze sobie w gry z PS3, teraz, że można na całkiem tanio teraz wyrwać PS3, gry też są już tanie. Dwa, jeśli ma PlayStation 3, to niech sobie po prostu kupi te gry i ogra. A po co się bawić takie streamingi? Czy naprawdę, jak ta biblioteka rośnie w końcu, bo to pewnie trochę potrwa. No na Jakokolwiek bogata nie by tam... nie była, czy to, czy to jest aż tak ważne, że żeby wracać do tych gier z PlayStation 3, mając już nową generację i mając nie wiem, tyle, tyle zakładam, będzie różne gier do ogrania czy, 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 czy to w ogóle ma sens? nie, Wiesz, po prostu nie wiem jaka jest wartość
0: dodana czy warto będzie ja płacić wiem, za wiem, to wiem, jeszcze? Wiem, wiem, o czym, wiem o czym mówisz, bo może to będzie wyglądało tak, że ci, którzy będą płacić abonament PlayStation Plus, to będą to mieli od- automatycznie w jakiś sposób tam zaszyter, bo będą mieli, będą, będą mieli jakieś rabaty. Natomiast kwestia pozostaje jakby ceny i jakby wypożyczania tych gier, bo wiesz, to, to, to jest jakby... To nie znowu, to, to jest na zasadzie, to nie jest twoje na zawsze. To nie jest tak, że coś kupujesz na zawsze, tylko masz dostęp do tego na zasadzie biblioteki tytułów. No tak jak e, Spotify powiedzmy, nie, czyli coś takiego. Się, płacisz mama, abonament, m- masz dostęp, nie płacisz, to nie masz usługi, po prostu krótkie. No, Netflix, i Spotify, Desert. To, 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 to jest to wszystko e, ta sama rzecz, więc myślę, że można liczyć na to. To oczywiście też, też nie wiadomo, że tak naprawdę będzie, ale. Ci, którzy płacą PlayStation Plus, będą mogli korzystać z, tego, z tych dobrodziejstw dowoli. Natomiast y, y, pozostaje jeszcze jakby y, element tych, znaczy, no myślę, że tych ludzi, którzy nie będą kupować, będą kupować konsolę nowej generacji, po to, żeby nie wiem, nie grać w multiplayer albo będzie bardzo mała grupa. No Myślę, że teraz to jest tak. Y, tak upowszechnione i, tak, i takim standardem jest, że gra się w sieci, że każdy, który będzie kupował nową konsolę, będzie chciał mieć ten abonament i będzie chci- automatycznie przekłada się na zabawę w sieci, więc myślę, że dostęp do tego będzie miał. Natomiast zastanawiam się, czy jeszcze sony nie pójdzie dalej za ciosem i nie będzie chciał w jakiś sposób e- Brać od, od gry. Nie wiem, czy to czasówki. Tak było. Tak no Ja mi się to wydaje, że mogły nawet i... jeszcze
1: jeden abonament zrobić. Jakiś tam drogą. Bo drobne zawsze. Też mogą, Ale pytanie, no, wiesz, czy to
0: jest tak wiesz? No, na tydzień te, na gra oni, na dworze. Czy oni na sobie dobę. też
1: nie wiesz? O, o, dużo ludzi jeszcze trzyma PS Trójki ze względu na plusa, bo jednak super gry się pojawiają. Teraz są też plotki a propos Bioshocka Infinite i, I Metal Light. Light. No, tak. no więc pojawiają się takie gry, więc jak ktoś już na przykład tak jak ty regularnie ściąga rzeczy z plusa i przedłuża abonament od, no ty mówisz, że od początku słucham Ja mam od samego ale...
0: początku, ani razu jeszcze nie miałem tak, że byłem bez PlayStation Plus. Mam od samego hmm. początku i naprawdę tych gierek już po prostu od, od, od mam. Moja No Moja baza to no już jest w okolicach 300, 300 gier już. No to,
1: to masakra, jeśli chodzi o liczbę, no strasznie dużo. No i wiesz, dalej będziesz płacił, no i co? I ograsz sobie w końcu te gry, potem będzie taki moment, że stwierdzisz, że już okej, okay, weźmiesz sobie PlayStation 4, ale możesz, możesz stwierdzić równie dobrze, że zostawiasz PS3 i, i, ponieważ i tak będziesz miał plusa na, na playu 4 to na przykład sięgniesz po jakąś grę, którą jeszcze nie ograłeś i sobie odpłasz PS3 i ją sobie bez opłat ściągniesz i ograsz no mhm. i potem po mm, roku, półtorej pojawi się wreszcie ta usługa PlayStation Now no i co, okaże się, że to co chciałeś to już ograłeś i nie interesuje Cię w ogóle płacenie jakichś dodatkowych rzeczy czy jakieś tam pojedyncze rzeczy no, nie, no z jednej strony masz rację, no, no tak, no, no to, to pytanie, ewentualnie czy można sobie tam sentymentalnie zrobić jakieś tam wycieczki, ja wyprawy, jakiś tam z PlayStation 2, na przykład, się ograć. się tak, tak. Czy, 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 czy wiesz, no mi się wydaje, że bardziej tutaj na Wite to może być ciekawsze, bo to jednak będzie rozbudowanie, wiesz, to, to jest mała konsola na tym ekranie, myślę, że gry z PlayStation 2 też będą nieźle wyglądać. A z ps to już w ogóle? No, więc to też rozbuduje kolej, kolejną jakby bibliotekę w sposób taki, no tak oni obchodzą można powiedzieć, tym nie za dużą liczbę gier, no bo raz, że możesz sobie streamować obraz PS4, a teraz będzie jeszcze streaming z chmury, z PlayStation 3, 2 i 1, no to wiesz, teoretycznie Wita będzie
0: konsolą z największą biblioteką na świecie, z, na no, każdy mo- PlayStation, może się, okazać. Się może, było, może się okazać, może się okazać, bo wiesz, no paradoksalnie na Wite. Vita... Jako tako z gier wydanych w, standard, w, w tych, w tych w, za pomocą tych źródeł, które znamy, czyli retail, pudełko gdzieś tam na półce czy cyfra, paradoksalnie nie jest za wiele. Natomiast dzięki tej usłudze może się okazać, że zagramy we wszystko niemal, że to w tą całą bazę, która jest y, z PS3, no, no fakt, może się Ale okazać, że będzie całą można...
1: baza? Bo to też tak niekoniecznie. Znaczy, nie, nie, nie mówię, że cała baza, no. No, no pewnie, że
0: jakaś tam wy, wybrana, liczba, wybrane rzeczy. tytuły, albo jakieś tam naj, najważniejsze dla, dla, dla Sony i takie które na pewno są są na pewno tytułami ekskluzywnymi to jest na 100%. Tak, tak, typowo takie I... rzeczy jak The Last of Us Beyond Tak, Heavy tak myślę, Rainy, że, czy myślę, że to takie War rzeczy będą na 100%. Myślę, że tak, te, takie rzeczy, takie właśnie, które tylko i wyłącznie są do zagrania tam. Więc nawite to widzę sens, ale żeby to grać na, na dużym i ekranie. na nowej generacji, to tak trochę też mi się tak... No mówię, no pewnie znajdą się jacyś tacy... No ja bym, pewnie bym takim świrem był, że chciałbym tam raz na rok zajrzeć sobie na przykład, jak wyglądało kiedyś Uncharted albo jak grało się w to i w to, ale... to no, PlayStation no, Home wiesz, będziesz grał na streaming z humory. No coś... <śmiech> wiśnia to będzie grał może, bo... <śmiech> Albo Wiśnia <śmiech> będzie grał. O ile... Nie, no PlayStation Home miało no, być No bo home, home'a nie ma na razie na nie churce, nie ma. To wiesz, no i chyba z, z tego Ja gdzieś kiedyś czytałem gdzieś jakąś wypowiedź, że ta usługa chyba zostanie zamknięta, więc natomiast no wydaje mi się, że nie wiem, no PS4 i takie granie to tak raczej słabo, szczególnie, że tak daliśmy to nie wszystkie gry i to będzie kiepsko raczej wyglądało, no wydaje mi się, że nie wiem, to jest dla jakichś takich
1: ciekawa taka
0: znaczy, znaczy, fajnie nie, fajnie że To interesująca no, ciekawostka technologi- technologiczna, ale użyteczności aż tak dużo z tego nie ja będzie. Wierzmy pod uwagę, Robert, że jeszcze tak, pozostaje jeszcze, telewizor będzie od tego w jakiś sposób spięty, więc jeżeli ktoś jest posiadaczem jakiegoś telewiz- wyświetlacza e, od Sony, czy to telewizor, czy jakiś tam monitor, czy jakiś tablet, no to też mam nadzieję, że Sony za jakiś czas rozbuduje tą usługę na tyle, że każde każde z tych urządzeń będzie w jakiś sposób czerpało jakieś potrzebować. Tylko pada dokładnie jakiś certyfikowany pad albo oryginalny właśnie przesył przesył tych danych, połączenie w jakikolwiek sposób, czy to za pomocą routera, Wi-Fi, czy za pośrednictwem konsoli. Nie wiem, jak oni to rozwiążą. Natomiast wydaje mi się, że to może być taka taka ciekawa baza produktów, które mogą być dobrze wykorzystywane, wykorzystywane za pomocą tej usługi, no i, i ale to potrzebne na 100% czasu i to nie będzie rok, dwa, to myślę, że to trochę potrwa na 100%, żeby, żeby można powiedzieć, że e, w pełni korzysta z dobrodziej, nie wiem, czy to telewizor, czy komórka, czy tablet, czy nie wiem, konsola stara, czy nowa, no to czy, 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 przy, czy przynoś na wita, bo na razie o tych produktach jest tylko mowa, więc ja myślę, że to trochę wody jeszcze musi upłynąć zanim, zanim to w ogóle będzie można jakakolwiek powiedzieć, że to jest udana usługa i to był strzał w dziesiątkę na 100%. Zobacz, z PlayStation Plus było to samo. Ile czasu musiało płynąć, żeby, żeby ta usługa, można powiedzieć, teraz dopiero święci jakieś tam swoje triumfy, prawda? I teraz można powiedzieć, że to jest, jest sens posiadania PlayStation Plus. Na początku ma- masa ludzi mówiło, że, że to nie ma sensu, że to w ogóle słabe jest, ale okazało no, się, że wiesz, trzymali to ostro za ciosem i dzisiaj mamy naprawdę kawał porządnej usługi, no
1: zobaczymy po prostu zobaczymy. Tak, jakby, bo... zobaczymy. przynajmniej beta testerami będą Amerykanie, więc naprawdę ja tu się nie martwię że <grym> oni dostają pierwsi, bo wydaje mi się, że w też się tym przypadku to raczej jest więcej problemów niż korzyści
0: też się nie martwię i ostatni temat E, dzisiaj, dzisiaj tak bardzo mocno sprzętowo, nie wiem, mało o grach, mało... To, to targi, e, przez te targi ekraniki tego
1: konsumenckiej w Las Vegas, tak. tak i... my jeszcze moglibyśmy wspomnieć, bo pojawił się tak może zupełnie na marginesie nowy mm, prototyp Oculusa, który tak. został, po, po, zostały między innymi poprawione te wyświetlacze no, 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 OLED-owe, tak? OLED-owe, tak? OLED-owe. Mm-hmm. Tak, został podobno też taki efekt nieprzyjemnego blura
0: wyeliminowany. No I i odkłócony trochę, nie? Został podobno, z wagi tam zeszli też.
1: Tak, i doda, dodano też kamerkę, która teraz śledzi położenie całego okulusa w związku z czym możemy sobie swobodnie w 3D we wszystkich płaszczyznach głowę wychylać, czy kłócać. To będzie odpowiednie oprogramowanie to przeliczać, więc, więc to będzie działać bez problemu. Natomiast no, to podbija też cenę zestawu. Gdzieś tam czytałem przecieki, że to może być nawet w okolicach 500 dolarów.
0: Czyli to by było, tak, Stówkę więcej, stówkę więcej, nie? Tam było chyba 400 na początku. 400, czy jakoś tak, tak mi się wydaje, koło 400, 400 z groszami. No w każdym razie, no, jakby nie mówić, no, wydaje mi się, że twórcy Oculusa właśnie wiążą z tym jakieś tam nadzieje i uważają, że pewnie pewnie to, nie wiem, to to jest dobry dobry kierunek. Oby, Oby to faktycznie im się w yy, jakiś tam sposób udało. Ale wracając do sprzętu... Na, no, yy. znaczy i tak byliśmy w sprzęcie,
1: ale tak wracając, tak, do, ale wracając do tego, tego sprzętu, gadać, powiedzieć. Tak,
0: tak, o Steam Machines.
1: Yy, tak, ponieważ właśnie na co zostało ujawnione, yy, czym tak naprawdę są te Steam Machines, yy, ponieważ tak zostały nazwane. No i cóż, okazuje się, że sprzętu od, prosto od Valve się póki co nie doczekaliśmy, mimo tego, że były rozsyłane te prototypy bodajże 300 prototypów był tam specjalny program i one rzeczywiście były stworzone przez Valve i te, to były takie no, wyglądające typowo jak a la powiedzmy konsola od, od właśnie twórców Steama natomiast w rzeczywistości póki co to jest projekt do którego weszło 14% pc i oni stworzyli bardzo często wersje istniejących już produktów, ewentualnie jak ulepszyli niektórzy zrobili nowe po prostu PC-ów przy różnych obudowach, przy różnych cenach, ponieważ, jak tu widziałem, są modele nawet z zintegrowaną grafiką za 500 dolarów, a są też takie, które. Za 6. E, są za 6 no, tysięcy. Tak, no, dokładnie, dokładnie, dokładnie. E, w związku z czym naprawdę rozrzut jest duży. Są małe obudowy wielkości konsol. Są też e, takie duże wypasione pc towe obudowy, tak naprawdę. E, więc. E, Trochę wydaje mi się, że z dużej chmury mały deszcz. Sporo się mówiło o tych o tych maszynach z logiem Valve, a w praktyce z tego co mówili producenci to Valve nie narzuca niczego poza dwiema rzeczami, czyli ma być na tym zainstalowany SteamOS to jest pierwsza sprawa, a druga to taka, że te wszystkie sprzęty będą w jednym pudle sprzedawane z tym nowym kontrolerem.
0: Z tym haptycznym.
1: Tak. A wiesz co, Więc no... powiem szczerze, że wydaje mi się, że tak trochę bez sensu, to znaczy wielu tych procentów, skoro i tak oferuje produkty, dlaczego ludzie mają się pchać w tego SteamOS-a, gdzie... Zastanawiam
0: się, jak, jak na to patrzy ktoś, kto ma naprawdę fajnego pc teraz w domu i dlaczego miałby to kupić nagle teraz? Tylko czy jeżeli są ludzie, którzy posiadają na pewno to nie jest dla kogoś, kto posiada w domu peceta, który jest, nie wiem, świeżym, dobrym, fajnym zakupem i, i hula mu, tak? Załóżmy, że, nie wiem, ma w środku ktoś, nie wiem, GT- GTX-a jakiegoś tam 700, 760 chociażby, nie wiem, już nie mówię o titanach, bo to zakupy hajsu jest, ale, ale o takich y, typowych gtx 760, czy 770, czy nawet troszeczkę wyżej, no to teraz y, co on ma kupić? On ma kupić takiego, nie wiem, Falcona, czy Alienware'a, czy jakieś gigabajta za zakupę siana, mm, gdzie jeszcze będzie mu wrzucone na siłę, no okej, okay, będzie miał kontroler, no okej, okay, kontroler pewnie też za jakiś czas będzie można kupić. Kontroler
1: oddzielnie i będzie można też sobie zrobić Steam OS, a na zasadzie skoro to jak jest Team Big Picture, no to dokładnie, to a masz obsługę wszystkich gier, no ja nie widzę tutaj, wiesz, to tak jak zawsze się mówi, że lepiej złożyć peceta niż kupować gotowe zestawy, bo to wychodzi zawsze dużo drożej.
0: Zawsze. Ja jeszcze się nigdy nie spotkałem, żeby gotowy jakikolwiek sprzęt, ja widziałem fajne sprzęty, one są fajne, ciekawe, malutkie, mają fajne, ciekawe rozwiązania, czy to ASUS, czy MSI, czy właśnie Gigabyte, Ale Alienware'a nie widziałem nic fajnego takiego, co by mi się gdzieś tam spodobało, natomiast Tych takich fajnych małych PC-cików opartych właśnie na tym systemie, nie wiem czy to kiedyś to był BTX, teraz teraz to nie wiem czy to dalej zostało BTX. W każdym razie na tych malutkich płytach wydaje mi się, że no nie wiem, no ja nigdy nie widziałem sensu. To jest, to jest, fajne dla kogoś, kto nie wiem, nie ma chyba w ogóle komputera, albo albo nie wiem, nie ma w ogóle, ale jeśli ma to nie ma na czym w ogóle mu... grać. No tak. Ale, no dobrze,
1: no ale po co mu SteamOS na pokładzie, na nie pogra, jest, jasne. Zagra w niby 200 gier, ale z tego to jest większość takich wiesz, Raczej popierdółek albo starsze gier i no
0: jakby nie widzę tutaj wartości dodanej Też nie widzę, generalnie Nie wiem, może to się okazać, wiesz Robert, za to, że znowu Za jakiś czas okaże się, że um, Że to może jakaś być konkurencja Może dla, dla konsol może... No,
1: Nie wiem, ale z tego co mówili Producenci, że oni nie konkurują absolutnie Z Playstation 4 Czy z Xbox One I to kuźwa nie wiem z czym oni konkurują i co oni chcą Całe zrobić? założenie jest takie, podobno, że e, Po pierwsze e, Głównym adresatem są użytkownicy Steama Ogólnie patrząc. że nie będą mogli grać ze swojej gry w swojej, w swojej, ze swojej bazy.
0: No to jest też zajebiste. A po drugie no.
1: niby to też ma zachęcać ludzi, szczególnie którzy są na przykład użytkownikami Steam'a, ale i tak mają, nie wiem, dwie, trzy gry, ponieważ mają to zainstalowane na jakimś laptopie, który nie uciągnie niczego większego. Czyli to tak jak ja mówisz, tak? No, właśnie, no, dokładnie. I czyli jesteś takim potencjalnym odbiorcą, tylko że punkt <śmiech> trzeci będzie odpadał u Ciebie. Czy no. to są osoby, które rzeczy tak nie mają rozznania w takim światku, którzy tak w sumie to by się nie odważyli na jakieś takie wybieranie komponentów, którzy by chcieli niby konsola, ale jakoś tak mają już na chcieliby na tym Steamie jednak pograć. No to dla nich jest tak zrobione, że masz tutaj, nie musisz myśleć, dostajesz kontroler, dostajesz pc który ma jakieś tam określone bechy. Podłączasz i sobie grasz. wszystko,
0: masz zainstalowane, logujesz tylko i bangla wszystko. Dokładnie, więc
1: to dla nich, ale wydaje mi się, że to jednak jest wąska grupa, patrząc na to, że dzisiaj pecety... A już polski rynek to już w ogóle. Tak, ale ogólnie pecety i te części też tak bardzo poteniały, bo... Kupuje się tego dużo mniej dzisiaj, wiesz, tablety, telefony. Tak, 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 zdecydowanie. Jeśli już komputery, to raczej laptopy są bardziej, wiesz, używane, czy sprzedaż laptopów od wielu lat jest wyższa niż, niż takich Desktopowe, klasycznych tak. serów mm-hmm. desktopów, mm-hmm. tak. No to skoro jest tak wąska grupa i jeszcze z tego, wiesz, wyłączamy Windowsa, tylko jeszcze z SteamOS i robimy sprzęt tylko do grania, no to już się robi taki prawdziwy, po prostu hipsterka z tego wszystkiego. I,
0: <grymne> I tylko jeszcze zdjęcia na Instagrama robić tym, tak. z zakupionym tym, z tym maszynem. Tak, dokładnie, Nie. wszystkie części rozkręcić tam, wiesz. No generalnie ja, ja też uważam, że to jest taki sprzęt no, naprawdę dla jakiejś takich bardzo wąskiej grupy, dla takich naprawdę zapaleńców, którzy nie wiem, chcą mieć, coś, chcą mieć coś fajnego, na czym będzie można raz na jakiś czas pograć albo pokazać kumplom coś, co się ma, albo nie wiem, będzie fajnie wyglądało w naszym designerskim, nowoczesnym mieszkanku, bo mm, tak naprawdę no, nawet nie wiem, czy te, te bebechy, bo jeżeli one mają być faktycznie brandowane i to ma być typowo pod Valve robione i pod całego Steama, to pewnie pod OS-a to pewnie też nie będzie możliwości, wiesz, dostania się w jakikolwiek sposób, żeby zainstalować tam Windowsa i zrobić sobie jakiś homebrew i, wiesz, robić tam po prostu swoje swoje... No, myślę, nie wiem.
1: No, chuch, wydaje mi się, że z technologicznego punktu widzenia ale Robert, ja tam, to no, jak, jak patrzę na sprzęty, możliwe, no. to nawet prostu... nie widzę...
0: Nie widzę z... Znaczy, wiesz, no można zainstalować no, teraz będzie system tam z USB, USB tak, Będzie ale... tam
1: jakiś BIOS, no to po prostu wiesz, odpalisz sobie, nie wiem, czy to z płytki, czy z USB, polecisz Windowsem, zarypiesz formata i nie <śmiech> masz OS-a, TMS, Ale może, wielu może. z tych producentów będzie oferować... Y... Dokładnie te same wersje, w tych samych konfiguracjach
0: z Windowsem, więc po co? Aha, po co? No to, to już w ogóle, to już w ogóle. Zastanawiam się, czy, czy SteamOS nie zdechnie prędzej niż nam się wydaje. wiesz?
1: No nie wiem, no, jakiś czas, no wiesz, oni się tak strasznie obrazili o ten Windows 8 i o to, że tam jest sklep z Grami. No tak, że, tak. no po prostu to jest taki foch mocny game, mam wrażenie, i też nie do końca taki uzasadniony. No. Ja ja uważam, że naprawdę dużo dobrego się stało dla użytkowników Linuxa, że że Valve tak mocno ciśnie, żeby żeby też te gry działały, że twórcy indie, którzy też często są związani z takimi mocno informatycznymi środowiskami, że oni też wiedzą, że że warto wspierać i też starają się tworzyć takie gry właśnie na, na Linuxa no to okej, może zwiększy się popularność, no ale to tak jak mówimy no, SteamOS będzie gdzieś tam jedną z, wiesz, z wielu różnych dystrybucji, nie wiem czy tak można określić, ale będzie jakimś tam małą częścią tortu No tak, ja też to nazwał, to masz rację to jest jakaś tam dystrybucja. No właśnie, no to oni będą jakąś tam małą częścią tortu linuxowego, a cały tort linuxowy to jest jakiś tam, wiesz, okruch piasku w porównaniu z
0: Windowsowym, więc... A, tak już w ogóle ociera, a już w ogóle biorąc to z perspektywy, przez na przez pryzmat gier wideo, to już w ogóle to są marginalne, to jest marginalne środowisko w ogóle, tak, do gier wideo, no.
1: Dokładnie, to prawie, że wiesz, m- m- mogą się wszyscy po imieniu <śmiech> <śmiech> do siebie odzywać, więc... No to, tak, że myślę, że oni, oni się wszyscy to bardzo dobrze znają. <śmiech> tak. Więc no, uważam, że pomysł był ciekawy i intrygujący, natomiast jego realizacja pozostawia do życzenia, natomiast jeszcze jest jedna rzecz, na którą być może się doczekamy Valve powiedziało, że przygląda się temu jak, jak będą te sprzęty funkcjonować a to też jest ciekawe, że sami się bali zaryzykować mhm. i będą się przyglądać sprzedaży i zainteresowaniu i być może podejmą decyzję o produkcji własnego Steam Boxa, czy tam Steam Machine i wtedy no, jakby w razie czego w każdym razie są gotowi, tak powiedzieli
0: no i dobrze, no, ja, wiesz co, tak jak powiedziałem, to może się okazać, za czas jakiś to może się okazać, że ludzie się z tym jakoś oswoją, że się przyzwyczają, że może w momencie kiedy ci, którzy teraz mają dobry sprzęt w postaci desktopa będą za jakiś czas myśleli o wymianie, to wtedy może tam przyjdzie im do głowy Steam, Steam Machine, kiedy będzie dobry już Steam OS, będzie działał trzeba, kiedy cała baza gier, których mają, którą, którą mają na PC, będzie faktycznie w jakiś sposób, no nie wiem, no mo- Nigdy mo- nie będzie całej bazy. No, no otóż to, więc zastanawiam się, co jest w stanie skusić y, tych, tych, którzy nie posiadają. Idź do EA i powiedz, robicie
1: Battlefielda 4 na Linuxa. No, tak. no Jestem ciekawy, wiesz. Nawet hmm. maki, które są popularne dużo bardziej i y, też te Nie, no, się pojawiają po czasie i jest ich niedużo no, na maki
0: chyba jedynego takiego dużego tw- wydawcę twórcę, którego znam i, i wiem, że on automatycznie robi zawsze na, na Maca i na, na PC, to jest Blizzard mhm. i nikt ja pamiętam że kiedyś jeszcze e, Tomek Majka jak, i początki pracy m, działalności Nicolas Games to Tomek Majka się trudnił i jego, jego ekipa trudniła się tym, że oni robili często porty i specjalnie, specjalne wersje na macOS, a nawet pamiętam Heroesy czwórka chyba zostały wydane specjalnie na, na macOS, dzięki, dzięki Nikolasowi. Nikolas się czymś takim trudnił, natomiast nigdy nikt czegoś takiego nie robił. Wiem, że Blizzard to na 100% robi i, to są, i mają oni wydają tak zwane te płyty hybrydowej. I generalnie to jest tak, że SimCity
1: Sim nawet wyszło na Maca. No widzisz, no widzisz, więc. Ale po jakim czasie chyba pół roku. No tam trochę się dzieje, no ale mówię. Ale no ale to Linux, jest marginalne, nie. to jest marginalne,
0: to jest bardzo marginalne no. środowisko i, i zjawisko też wydawania tych wszystkich rzeczy. Wydawanie jednej wersji, na kilku wersji w ciągu, w ciągu, nie wiem, premiery, data premiery, tak jak jest, mówię, przypadek, ja przypadek, tylko kojarzę Diablo. No, Diablo też, nie wiem, czy Warcraft i tak dalej, to one, one zawsze wychodziły, tak. No właśnie, PC-Mac. Nawet jak może mówimy,
1: że jakie to PC-ty teraz tak urosły w siłę, to jak się no, czytałem tam ostatnio jakieś raporty związane z, ze sprzedażą gier Ubisoftu, to pc był tam raptem 2-3% wyżej niż Wii U.
0: Aha. No to, no, to widzisz.
1: Tam, wiesz, da, daleko, daleko, daleko za Xbox'em 360 i PlayStation 3, no to wyobraź sobie, że jeszcze z tego wydzielasz Linux'a, to wiesz, do 1% byś nie doszedł. No jasne, I teraz marginalne. przekonaj, że, żeby wiesz, marginalne. porzucić DirectX'a i lecieć tam na OpenGL-u czy... Na
0: przykład, no. 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 Niedokładnie.
1: Niedokładnie. Jakiś nie dokładnie. Nie, to
0: zap, zapomnijmy, no. zapomnijmy. Co... Dokładnie. Zapomnijmy. To wszystko, jeżeli chodzi o newsy. Teraz przebędzie trochę o grach premiery tygodnia. Mamy, Robercie, 14-15 tak napisałeś, bo pewnie 14 tak. to pewnie Xbox Henryka, i Xbox nie, Live. A, nie, nie, właśnie
1: chodzi bo to jest gra w cyfrowej dystrybucji. Aha, okej. Okay. we wtorek się pojawi na live, a w środę na psn mhm. Tak to powinno wyglądać. Assassin's Creed Li- Il- tak. Liberation
0: w HD. Czyli konwersja z wity.
1: Mhm. Ja z w ogóle,
0: tego... ja nie jestem w ogóle zainteresowany, nie wiem. Jest... A
1: powiem Ci, że w- widziałem jak wygląda ta gra całkiem ciekawa, trochę taka wydawała się nawet bardziej skradankowa niż, niż trójka, no bo to jest jakby taki spin-off, mhm. spin-off trójki, no i jak widziałem też screeny, bo ostatnio się pojawiły różnice graficzne pomiędzy wersją na Vita i konsolę poprzedniej generacji to znacznie poprawiono twarze, detale, jakość tekstur. Myślę, że jak będzie, nie wiem, widok całego miasta czy taka bardziej twarda przestrzeń, to będzie odstawać od, od tych pełnoprawnych odsłon. Natomiast i tak w Moim zdaniem włożyli spory kawał Dobrej roboty, wiem, że to jest
0: Kolejny nie w krótkim czasie, natomiast Ja już się stary pogubiłem, naprawdę Jestem już tak pogubiony Zacząłem się gubić w momencie, wiesz, kiedy się zacząłem gubić W momencie, Jak... kiedy pojawiło się chyba Revelation Czy Brotherhood, zacząłem się wtedy gubić już No rozumiem, no to jest Wiesz, minęło już 6 odsłon Chyba od tamtego czasu staryj, nie, 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 no zagub, pogubiłem się Absolutnie, to jest coś, co co w jakiś sposób mnie raz, że też przytłoczyło i spowodowało, że nie interesuję się w ogóle tą serią, w ogóle tą grą. Nie jestem w stanie się tym zainteresować, bo, bo wiem, że nie jestem w stanie też zrozumieć całości serii w ogóle, wiesz, bo to pewnie ze sobą wszystko jest połączone. to jest w ogóle... Znaczy, to zależy, no.
1: dużo ludzi gra w czwórkę, tak wiesz... Z czapy i też mi się podoba, bo traktuję to jako grę o piratach i tyle, więc to jest podejście. No tak, to,
0: to, to, to takie Przez... zdanie też, też gdzieś tam s, s, słyszę takie Natomiast opinii. to
1: jest raczej dla fanów serii, ponieważ to też jest spin-off, który tam dodaje jakieś smaczki. Tam specjalnie w Fabuję się nie zagłębiałem, natomiast gra ma kosztować chyba tam 50 parę złotych. No wiadomo, że to jest konwersja z Vity, więc to nie jest jakaś olbrzymia gra. Natomiast. No jeśli ktoś, ktoś komuś nie jest dość, no to może sprawdzić, może się okazać całkiem spoko. Z tego co wiem, to jest jedna z lepiej ocenianych gier na Wite, więc jeśli nie macie wite i chcieliście kiedyś kupić wite dla tej gry, no to nie jest okazja, żeby no, no tak, nie kupować no tak. i po prostu ściągnąć sobie z PSN czy z Xbox Live wersję na duże konsole.
0: Jasne. I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i wszystko, co co dla Was przygotowaliśmy. Standardowo na koniec jeszcze pewnie pojawią się jakieś pozdrowienia, bo na 100% znając Was na 100% ktoś się zgłosił. No oczywiście, że tak. Zgłosił się Piotr Śmiałek. Chciał pozdrowić podcast realni podobno. Ja wiem, to są chłopaki, którzy nagrywają podcast o piłce nożnej, konkretnie o Realu Madryt, więc pozdrawiamy i dziękujemy za tak robótę. Z, z
1: wyniku Atletico Barcelona oglądałem taka a propos. Tak? 2-0? 3-0? 0-0. Aha,
0: no to ok. Nuda, panie, nuda. Ok. Piotr Berend chce, żeby pozdrowić tych, którzy pamiętają Take No Prisoners. Nie wiem, co to jest w ogóle. Kojarzysz to w ogóle, Robert? Co, co chodzi Piotrkowi? Bo nie wiem.
1: No to jest cytat, skończę, ale teraz yy, zaraz nam się dostanie,
0: ale nie, nie <grym> wiem. wiem o co chodzi dokładnie. Dobra, nie wiem. W każdym razie ja nie wiem. I Dominik Głowacki, to mi się bardzo podoba. Dominik wprawdzie w cytacie, więc to jest jakiś cytat pewnie. W cudzysłowie to jest wzięte, więc z to jest wzięte, więc myślę, że to jest jakiś cytat. Albo sobie tak wymyślił, może powiedział tak moje przez telefon. W każdym razie Dominik Głowa Głowacki z Indie World pisze coś takiego. Kocham cię, mamo. Wiem, że zapomniałem o twoich rodzinach, ale niebawem otrzymasz nowiutkie, świeżutkie, wszystko mające PS4, na którym będziemy razem grać. I serduszko, także. No, o, myślę, że całkiem, całkiem sensowne i myślę, że mama na 100% wybaczy, więc. Więc to tyle, jeżeli chodzi o pozdrowienia. I co, Robercie, kończymy, kończymy powoli, nie? No, wypadałoby. Prawie dwie godziny, troszeczkę krótszy odcinek niż niż zazwyczaj, ale mam nadzieję, że było było ciekawie i i mile spędziliście czas. Ja nazywam się Dawid Manon. prowadziłem ten 85. odcinek podcastu, a ze mną w studio był jeszcze Robert Fiałkowski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie jeszcze na koniec o o pat.tv.pl, o Retro Rocket Network i GRM Radio. I my standardowo słyszymy się za tydzień, mam nadzieję, że już w pełnym składzie także czekamy na Tomka i do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!